0: Hallo, hier ist Captain Riker. Und ihr hört den Trackcast. Energie. Energie.
1: Energie. Energie. Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: Eine neue Star Trek Serie macht von sich reden. Die Rede ist von Star Trek PK, Die neue Serie, die jetzt bei Amazon Prime hier in Deutschland zu sehen ist. Wir wollen über die ersten drei Folgen sprechen, sozusagen den Start in diese neue verheißungsvolle Serie. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern meine beiden Mitstreiter sind auch mit von der Partie. Sie sind für den Trackcast das, was ein guter Chateau-Picard für Raffi ist. <lacht> Hallo ihr beiden.
2: dort zusammen. Wir wurden gerade begrüßt von Malte Kirchner in Wilhelmshaven.
1: Mit dabei ist wie immer Thorsten Kroke aus, ich vermute, immer noch Köln, oder? Nein, nicht mehr. Ich bin jetzt umgezogen im neuen Häuschen und bin hier mit einer Outdoor-Internet-Leitung unterwegs. Äh, Verstehe, also Thorsten Kroke nicht mehr aus Köln dabei.
2: Ganz genau. Und natürlich Jan-Patrick
0: Schlam aus Hannover. Ja, ich muss muss mich entschuldigen, ich habe ja ganz vergessen, die Namen zu nennen. Daran kann man sehen, ich bin so ein bisschen aus Trackcast-Übung gekommen. Damals wäre mir sowas nicht passiert.
1: Wir haben das viel zu lange nicht gemacht, in der Tat. Ja, und ich wollte auch tatsächlich noch meinen Gag machen, denn ich habe mir extra überlegt, dass Malte für den Trackcast das ist, was Nummer eins für PK ist. (lacht) (lacht) Wurf. (lacht) Hast du Wurf oder Worf gesagt? (lacht) (lacht) Ja, ich habe beides in einer gewissen (lacht) Weise. Oh, Mann. Ja
0: Jungs, es ist das Jahr 2020, ich habe kürzlich einen anderen Star Trek Podcast mal reingehört und die starteten damit, dass sie sagten, eigentlich sind wir jetzt ja wirklich in der Science Fiction Welt angekommen, ne? also wenn man sich die Jahreszahl anguckt 2020, das kommt einem ja echt so vor, als wenn man in der Zukunft gelandet ist.
2: Ja, irgendwie schon, aber es gab ja schon 2001 Odyssey im Weltraum, gedreht, ich glaube 1968, also wir leben schon jetzt in der Zukunft. Also die Zukunft ist unseres. Aber Zukunft ist ein
0: gutes Stichwort, denn wir wollen ja über eine neue Star Trek Serie sprechen, die in der Zukunft spielt. Gut, das tun Science-Fiction-Serien häufig, aber die spielt jetzt auch vom TNG-Universum aus gesehen in der Zukunft. Die Rede ist von Star Trek Picard. Wir haben die ersten drei Folgen gesehen. Wir haben wahrscheinlich heimlich auch schon die vierte Folge, aber darüber wollen wir heute noch nicht sprechen, weil wir nehmen das auf am Freitag, den 14. Februar 2020. Die vierte Folge ist gerade frisch erschienen. Und somit haben wir gesagt, wir reden über die ersten drei Folgen, das erste Trio. Ja, und ich fange einfach mal ganz, ganz, ja, ganz schnell damit an, dass ich euch frage, was ist denn so euer erster Gesamteindruck? Also wie, wie mit welchen Gefühlen
2: seht ihr euch diese Serie an? und wie geht dir das? Äh, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass Picard wieder da ist. Äh, Patrick Stewart hatte ja gesagt, diese Serie würde anders als alles andere, äh, was er bei Star Trek bisher gemacht hat. Und damit, muss ich sagen, hat er recht. Ähm, ich hatte befürchtet, dass es mir gar nicht gefallen könnte. Die Befürchtung ist nicht eingetreten. Aber es läuft sehr langsam an, die ganze Geschichte. Noch hat es mich jetzt nicht so richtig in den Bann gezogen. Und ähm, es erscheint ja mal eine Folge pro Woche. Das heißt, man kann nicht alles einem äh, Stück wegbingen aber wenn jetzt die ganze Staffel da wäre, bin ich
1: auch nicht sicher, ob ich jetzt schon alle Folgen irgendwie in zwei Tagen weggeguckt hätte. Thorsten, wie geht dir das? Das ist ganz interessant, weil ähm, ich war am Anfang ziemlich skeptisch, muss aber jetzt nach drei Folgen sagen, ich fühle mich fast äh, irgendwie schon fast wie zu Hause richtig abgeholt. Ich bin sehr, sehr positiv ähm, von der Serie überrascht und äh, freue mich tatsächlich auf die vierte Folge, Deswegen die ersten drei haben mich überzeugt. bin ja bin wirklich begeistert. Also wirklich sehr sehr positiv überrascht. Aber wie wie geht's dir? Ja, ich liege wie so oft so ein wenig zwischen euch beiden, (lacht) habe ich den (lacht) Eindruck.
0: Also ich ich komme auch von einem sehr niedrigen Startpunkt aus. Ich habe tatsächlich auch von dieser Serie gar nichts erwartet. Das lag vielleicht auch einfach nur daran, weil mir bekanntermaßen die Abrams Filme nicht mehr gefallen haben, ich mit Discovery so meine Probleme hatte, auch wenn ich die Serie ganz unterhaltsam fand, aber unter dem Gesichtspunkt Star Trek würde ich schon einige Fragezeichen dran setzen und als dann das Konzept präsentiert wurde, PK wieder einzuführen und er ist alt und überhaupt, da dachte ich, oh, das, das ist nur Quotenfang, das kann nichts werden. Naja, mein erster Eindruck ist eigentlich ganz positiv. Ich bin sehr positiv überrascht. Ich teile einerseits das, was Jan gerade sagte. Ich finde auch, die Serie Sie ist schon so eine Geduldsprobe, aber momentan empfinde ich das noch als recht positiv. Ich finde einfach diese Entschleunigung und dieser Spannungsbogen, der langsam aufgebaut wird, das ist mir alle mal lieber als dieses brachiale, was wir in Discovery in der ersten Staffel gesehen haben. Und falls das so anhält, dann könnte es sein, dass ich auch kritischer werde. Aber Moment, muss ich sagen, ist das eine für mich recht ungewohnte Erfahrung, dass ich Star Trek wieder gerne gucke, was Neues von Star Trek, ganz schön.
1: <lacht> ja, und äh, wir dürfen ja nicht vergessen, wir hatten ja diese von dir angesprochene Brachialgewalt, ja leider äh, teilweise in den TNG-Filmen, ich sage jetzt mal ab ähm, First Contact, Generations ging für mich noch so ein bisschen. Und ähm, ich finde, man ist teilweise in einer sehr entschleunigten TNG-Welt wieder zurückgekehrt um Picard, weil ähm, äh, das ist das, was mich so ein bisschen zu Hause äh, fühlen lässt, weil wir dürfen nicht vergessen, TNG war auch nicht immer knallauffall, ähm, sondern überzeugte anders. Und ich finde irgendwie dieses Gefühl ist an einigen Stellen wieder zurückgekommen. Ja, eine Sache, die ich also sehr gut finde an der Serie.
2: Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass halt sie PK zu einem Actionhelden machen würden oder den Actionhelden behalten würden. Äh, Gerade in den Filmen, die ihr angesprochen habt, da war das ja teilweise so. Äh, Und das ist aber gerade nicht der Fall, sondern gleich in der ersten Folge gibt es ja so eine Szene, äh, er muss flüchten zusammen mit äh, Dorsch, auf die wir sicherlich später noch eingehen werden. Und äh, ist dann irgendwie nach zwei Treppen schon irgendwie am Ende und kann nicht mehr und muss Luft holen. Das finde ich halt echt schön, dass der PK eben wirklich so alt ist wie auch der Schauspieler. Das müssten glaube ich, 78 Jahre aktuell sein. Ja, und gleichzeitig hatte ich auch
0: Sorge, dass es wiederum zu extrem sein könnte, dass PK entschleunigt ist. Also in der Gestalt, dass man halt ihn so als, ja, Ankerpunkt als Magnet für die Zuschauer einbaut, aber er eigentlich nur noch so eine Art präsidiale Rolle hat und eigentlich spielt es dann mit einer anderen Crew und das hat sich ja auch bislang nicht bestätigt. Also er ist ja wirklich der sehr aktive Part und er steht immer im Fokus dieser Serie und das gefällt mir auch sehr gut. Das, dass er wirklich dann auch in diesem hohen Alter jetzt noch, das ist ja eigentlich in unseren Zeiten heute auch recht außergewöhnlich, Helden sind ja meistens Protagonisten, sind ja häufig jünger und so weiter, also ältere einzubauen, außer, außer öffentlich-rechtliches Fernsehen hat das noch keiner erfunden. Und das finde ich, find ich charmant, also das, das das hat etwas, ist auch eine gewisse Andersartigkeit.
1: Du hast Game of Thrones noch nicht gesehen, ne weil da auch der eine oder andere ja, etwas stimmt. ältere Charakter auftaucht, was absolut passt, aber ich will nicht abschweifen <lacht> zu einer der besten Serien der Welt. <lacht> Ja, dazu im Game of Thrones Cast. Genau, genau.
0: Ja, ich würde sagen, wir können ja einfach mal in die Geschichte reinspringen und sozusagen in die Detailanalyse dann auch, auch gehen. Wovon handelt PK? Also was, was ist so, wie würdet ihr das beschreiben?
2: Was, was ist so für euch im Fokus dieser Serie? Ja, es ist so eine Potpourri eigentlich. Ich würde sagen, das Element, was ganz oben steht, ist halt das Richtige zu tun. Uh, darin ist PK ja bekanntermaßen sehr gut, auch schon in Next Generation gewesen. Auch unabhängig davon, was jetzt irgendwie die Regularien der Sternenflotte besagen. Um, es ist ein bisschen ein Trip in die Vergangenheit. Und es wird ja wunderbar der Bogen geschlagen zum etwas verkappten Ende von Nemesis. Wir haben den Fans zwar noch nicht besprochen, aber falls wir da irgendwann mal zu kommen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich fand ihn nicht besonders gut. Um, und Data hat sich ja am Ende von Nemesis geopfert. Und das, ich finde es halt super cool, dass PK diese, diesen Handlungsstrang aufgreift äh, und mit so ein bisschen na ja, Science-Fiction halt irgendwie sagt, es gibt sowas ähnliches wie Datas DNA und irgendwie aus einer Zelle oder einem was weiß ich äh, kann man jetzt irgendwie äh, neue Androiden bauen und genau das ist ja passiert. Darum geht es also ähm, um zwei Töchter von Data. Aus irgendwelchen Gründen sind es halt zwei, nicht 100 oder so. Die eine wird ja gleich in der Pilotfolge getötet und PK erfährt dann, es gibt noch eine andere und, ja, bis, äh, bis Folge 3 geht es ja erstmal um die Suche nach der zweiten Tochter von
1: Data äh, und darum sie zu beschützen, denn die erste ist ja offensichtlich von Romulanern getötet worden. Ja und da möchte ich gerne einhaken, denn das ist für mich so ein bisschen, der Start in die Serie war das Verarbeiten für PK immer noch von Datas Tod und für den Zuschauer ist das wunderbar, weil das verarbeitet dieses sehr holprige TNG Ende ähm, auch für den Zuschauer mit, mit PK mit, weil ähm, für mich hätte nach, ähm, spätestens nach Generations vielleicht noch nach First Contact TNG enden können. Alles wunderbar. Ähm, Eher noch vielleicht nach dem dem Finale alle guten Dinge, was wir ja auch schon besprochen haben. Das war so wirklich ein würdiger Abschluss. Aber man war nach Nemesis von dieser wohlgeliebten TNG-Familie echt so ein bisschen ähm, schroff getrennt worden. Und wir bekommen hier tatsächlich zur Einführung die Chance, das mit Picard so ein bisschen zu verarbeiten. Und das ist natürlich wunderbar als Aufhänger und ähm, wie Jan schon sagte, ähm, hier PK macht das Richtige und wir sind jetzt wirklich dabei, äh, dass wir sagen, äh, mit einem alten PK, der aber für mich sehr überzeugend rüberkommt, wie kann ich jetzt wieder das Richtige tun, wie kann ich jetzt wieder aktiv werden und das macht, wie ich finde, den absoluten Reiz äh, der ersten drei Folgen aus.
0: Also meine Frage war deshalb so ein bisschen provokativ Ergebnisse offen, weil ich tatsächlich finde, dass diese Serie so unglaublich viele Ansätze liefert. Und was ihr jetzt gesagt habt, das bestätigt das ja auch so. Also ihr, habt, ihr seht ja auch schon durchaus unterschiedliche Stränge darin, was diese Serie erzählt. Für mich ist Picard auch eine Serie, die den Picard in unsere Gegenwart holt. Also Star Trek eigentlich so, wie wir es in den 80er, 90er Jahren auch ein Stück weit erlebt haben. Dass man versucht, mit einem Science-Fiction-Szenario sozusagen ähm, Parallelen zu finden für Dinge, die heute ein Thema sind. Also früher war es zum Beispiel der Kalte Krieg, so in den 80er Jahren. Den hat man ja mit den Klingonen thematisiert. TNG war so auch sehr beseelt von dieser Aufbruchphase, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist. Es war eine sehr friedliche Welt, eine sehr utopische Welt. Und jetzt haben wir halt unseren geliebten Picard, der aus dieser Utopie kommt, Und der wird in ein Szenario mit einer ziemlich hinterfragungswürdigen Sternenflotte hineinversetzt, mit ähm, einer Föderation, die ein Schatten ihrer selbst ist und vor allem ein ein Konflikt. So dieser dieser Abscheu gegen das Andersartige, die ja sowohl da die Romulaner als auch die Föderation eint, die Föderation jetzt nach diesem Androidenangriff, die Romulaner ja augenscheinlich, jetzt mit den Tal ja schon historisch bedingt, dass sie künstliches Leben nicht mögen. Und das, finde ich, ist halt auch ein sehr gegenwartsbezogenes Thema, das man aber sehr intelligent verpackt hat und einfach jetzt in die Zukunft, in die noch fernere Zukunft von TNG ausgesehen versetzt. Und das finde ich sehr spannend, weil ich einfach glaube, TNG hätte es heute so in seiner Grundkonstellation schwer. Es passt einfach nicht mehr so in diese Zeit, dieses typisch Utopische. Und gleichzeitig sehnen wir uns aber alle ja irgendwie so diffus nach diesem Picard Und eben diesem diesem Geist, den er versprüht. Und ich finde, das haben die Filme nie auf die Reihe gekriegt, die TNG-Filme. Die die lavierten immer so ein bisschen hin und her so zwischen dem Realitäts-, dem Gegenwartsbezug und der alten Utopie der Serie. Und hier, ja, hier knüpft man einerseits ja eben an, an die Filme. Man man rückt auch, finde ich, so ein paar Dinge gerade, die sehr unglücklich nachher endeten. Und gleichzeitig finde ich so die, die ersten drei Folgen, machen auf mich den Eindruck, dass man man hier so einen besseren Mix hingekriegt hat. Also mich mich
1: packt das schon sehr, muss ich sagen. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen... Ähm, du hast ja schon mehrere diese mehreren Facetten angesprochen. Es sind für den wohlgeneigten TNG-Zuschauer und Kenner sind es sehr viele Details. Also Bruce Mellox taucht auf das positronische Gehirn und all seine Hintergründe. Äh, es gibt die Folge bei TNG: ähm, Ich glaube, äh, The Offspring, also der Nachkomme äh, mit Datas Tochter Lal all das sind Facetten und ich war unglaublich baff, als man in der dritten Folge Hugh gesehen hat, also selbst und seine Weiterentwicklung selbst, solche Sachen werden für den erfahrenen TNG-Zuschauer aufgegriffen. Und das kommt nur aus TNG, das kommt nicht aus den Filmen. Und das fand ich toll, dass solche Elemente äh, verwoben werden, äh, direkt wieder in die Handlung. Ähm, und man sieht, d- dieses Universum hat sich weiterentwickelt. Leider, leider zum Negativen, aber das macht es ja so, so spannend. Ja, ist ein ganz spannender Aspekt an dem, was ihr angesprochen habt, ist natürlich auch,
2: äh, dass man eben, ein relativ zentrales Thema dieser Zeit, äh, unserer Zeit nimmt, nämlich KI, künstliche Intelligenz. äh, Und eben die Frage, wenn man künstliche Intelligenz eben in Form von Robotern oder Droiden kippt quasi, was können die dann anrichten? Ähm, Das ist ja auch ein Riesenthema in Discovery. Und auf diese Art und Weise, ohne dass die beiden Serien in der gleichen Zeit spielen würden, gibt es aber sogar eine Verbindung offensichtlich.
0: Wobei ich finde, dass hier bei PK das schon wirklich echtere Science-Fiction ist. Also wir haben ja uns bei Discovery auch mal drüber unterhalten, über die Frage, was ist da jetzt Science-Fiction dran? Und ich fand, bei Discovery war es immer so ein Vehikel. Also es war immer so ein Mittel zum Zweck, aber im Grunde genommen ging es ja dann doch sehr, naja, handgreiflich zu. Und hier ist es ja wirklich so, das fiel mir gleich in der ersten Folge auf. Es ist sehr technisch, ne? Also dieses Techno Bubble, was man so aus Star Trek ja ein bisschen rausprügeln wollte, Das das, das findet hier wieder Einzug und das das macht es natürlich auch charmant, dass man es mal wieder wagt, eben auch mehr so ja einfach mal ein bisschen zu fachsimpeln, wie die Androiden funktionieren mit ihren
1: Positronen und diesen ganzen Geschichten. Das das finde ich nett. Mhm. Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, Jan, du sagtest ja am Anfang, du bist so ein bisschen vielleicht auch, dass es zu entschleunigt für dich. Also ich habe jetzt, als Malte nach deinem Gefühl nach den ersten drei Folgen gefragt hat, ähm, kam es jetzt nicht so positiv. Ist denn das eine Ursache wirklich, dass es so entschleunigt ist? Oder jetzt muss ich dann doch noch mal nachfragen, wo sagst du, ja, du bist da noch so ein bisschen skeptisch? Es ist halt im Moment noch relativ
2: unklar, worauf es hinausläuft. Es gibt viele moderne Serien, da passiert irgendwas und nach drei Minuten ist man im Thema drin und denkt, boah, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Oder spätestens nach der ersten Folge hat es einen total gegriffen. Und bei Picard ist das für mich noch so ein bisschen offen. Ähm, äh, Unter anderem deshalb, Weil wir die Töchter oder Nachfahren von Data eigentlich noch nicht wirklich groß kennengelernt haben. Und das sind jetzt keine Charaktere, wo ich sagen würde, Mensch, wenn die draufgehen, das wäre ja irgendwie die größte Katastrophe des Universums oder sowas in dem Dreh. Bei Picard wäre es natürlich was anderes. Aber
1: noch hat es mich nicht so gepackt, dass ich unbedingt wissen muss, wie geht es jetzt weiter? Wie fandet ihr denn, dass äh, direkt in der ersten Folge äh, eine der beiden Töchter, Darch, stirbt? Ich mag so bis jetzt noch gar nicht so recht glauben, dass sie wirklich gestorben (lacht) ist. Also ich habe für mich immer
0: noch die Frage, (lacht) ist da vielleicht doch noch irgendwie so ein Haken dran? Weil ja Picards Erinnerung auch abrupt endet und dann wurde das ja auch irgendwie dann gelöscht und so weiter. Also man hat sich ja noch ein Hintertürchen offen gehalten, dass es noch eine Geschichte nach der Geschichte da gibt. Keine Ahnung, aber ja, wahrscheinlich ist sie tatsächlich getötet worden und ähm, man, man muss jetzt mit einer Vorlieb nehmen. Gott sei Dank gibt es ja das Ebenbild, sodass die Darstellerin wenigstens verhalten konnte.
2: Ja, war auf jeden Fall eine fette Überraschung. Damit hätte ich definitiv nicht gerechnet, als das passiert ist.
1: Ja, aber auch hier zeigt sich äh, das Phän- Phänomen, was wir bei Discovery hatten. Ähm, ja, da können Leute sterben. Gut, jetzt bei Discovery hat man dann doch leider wieder den Dr. Kalber zurückgeholt. Ähm. Aber äh, Landry beispielsweise äh, blieb ja dann tot. Also von daher, ähm, find, ich fand es äh, überraschend. Also ich habe überhaupt nicht mit gerechnet, aber ich finde es okay. Mhm, durchaus.
0: Ja, das, das ist halt natürlich diese moderne Erzählweise, die heute einfach auch erwartet wird. Die Fallhöhe bei den, Bei den Charakteren muss viel höher sein. Es darf nicht mehr diese Eitel-Sonnenschein-Geschichte sein. So nach dem Abspann wird alles wieder auf Null gesetzt und die Kulisse repariert. (lacht) Sondern die die Zuschauer erwarten halt auch irgendwie bleibende Schäden.
2: Und naja, das das bedient man hier. Aber ich finde noch in einem sehr milden Maße. Von wegen bleibende Schäden. Ähm, Ganz am Anfang, als wir Darsch entdeckt haben, da wurde sie ja aktiviert. war, glaube ich, der Begriff, der verwendet wurde. Und daraufhin hat sie ja ziemlich mit den Angreifern abgeräumt und auch die Szene äh, auf dem Dach, wo sie dann mit PK geflüchtet ist, da hat sie ja ganz schön reingepfeffert. Ist das für euch ein Bruch gegenüber dem alten TNG, weil wir Data nie gesehen haben, wie er sowas macht? Oder ist es eigentlich relativ konsequent, dass man jetzt mal zeigt, naja, ein Droide mit entsprechend starken Muskeln oder Motoren oder Aktuatoren oder was auch immer der hat halt auch schnellere Reflexe und der kann halt auch weiter springen und ähm, der kann halt auch Leute irgendwie
1: kleinhauen. Moment mal, denkt doch mal an Descent äh, beispielsweise, wo er äh, die Borg fertig macht oder in der Folge, in der er den Hauptcomputer der Enterprise verschlüsselt. Also wir haben das bei TNG schon gesehen.
0: Ja, ja das stimmt schon. Also es gab wenige ausgewählte Beispiele, wo, wo Data auch so seine Superfähigkeiten gezeigt hat. Er konnte ja auch Türen öffnen, wenn alle anderen dann versagten. Aber man hat schon sehr gehaushaltet eben damit mit seinen Kräften. Während hier ja dann doch recht schnell deutlich wird, dass, dass Dash dann doch schon ganz schön ein, ja, ein Hau drauf ist oder sein kann. Was was mich mal interessieren würde, wenn wir noch so über die Übergeschichte sprechen. Wir haben ja hier nun Protagonisten und ja, so, die Antagonisten sind noch etwas schwer zu verorten, weil die Romulaner sind ja durchaus ambivalent unterwegs. Es gibt liebe Romulaner zum Beispiel, die auf dem Weingut sind bei PK und es gibt böse Romulaner, die dann halt mit Helmen Leute überfallen. Und auch die Borg sind ja hier nicht so dieser klassische Übergegner und äh, den, den man im Voyager ja nun auch völlig neutralisiert hat, sondern es gibt ein Artefakt dieses, diesen Borg-Kubus, der ja augenscheinlich ein riesiges Loch hat, was mit einem Kraftfeld geschlossen ist. Und da ja, die Borg sind wohl irgendwie ein bisschen lediert und werden dann halt von den Romulanern, aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir auch noch nicht so genau, dann irgendwie wieder auseinandergebaut und, und renaturiert, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und, und die, wie, wie findet ihr diese Grundkonstellation? Also einerseits diese Borg aus Decent. Also mit Hugh haben wir ja noch einen sehr deutlichen Hinweis gekriegt, dass das ja augenscheinlich diese Desperado-Borg sind, auf die man da getroffen hat. Und eben die Romulaner, die ja in TNG immer wieder eine Rolle spielten, aber wie ich finde, so als Spezies ja noch nicht so aus- und abgenudelt sind wie jetzt eben andere im Universum.
1: Also wenn wenn ich gern etwas bei Star Trek gesehen hätte, dann wie A, die Karassianer auf die Borg treffen und B, wie die Romulaner auf die Borg treffen. Und äh, das bekommen wir hier serviert. Ähm, Immer alle äh, schrecklichen Sachen sind der Föderation passiert. Äh, Jetzt sehen wir mal, wie andere Leute mit den Borg umgehen. Und äh, wie du ja auch schon gesagt hast, das ist ja auch schon wieder so ein bisschen metaphorisch. Seit Voyager sind die Borg eigentlich entmystifiziert und so ist es auch. Wir sehen jetzt hier diesen gestrandeten Kubus, äh, irgendwie, der noch mit viel Luft und Liebe zusammengehalten wird und das ganze äh, Drohnengerümpel guckt man sich dann an und die Romulaner forschen äh, da drin äh, nach Technologien, äh, n- vielleicht nach Waffen, nach überlegendem äh, Wissen, passt ja auch irgendwie wieder zu den Romulanern, die ja selbst arg äh, gebeutelt waren. Ähm, ja, äh, ich, ich finde das Setting spannend. Hier bin ich aber allerdings bei Jan, der auch sagte, wir wissen noch nicht, wo das hinführt. Das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, die
2: Romulaner sagen ja, dass sie halt äh, in Bezug auf Computer und KI immer schon sehr neutral waren oder ablehnend, ähm, aber ja, was wollen die denn jetzt mit dem Kubus, äh, aber da gibt es natürlich noch einen anderen Aspekt, den wir glaube ich eben aufdröseln müssen, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist ja die explodierende romulanische Sonne im Prinzip eine Verknüpfung zu den neuen Filmen, oder? Würde ich so sehen, ja. ja. Das ist natürlich auch ein ganz spannender Aspekt, dass dieses Ereignis eben mitgenommen wird als Auslöser für viele der Dinge, die in PK passieren. Also eben, dass die Romulaner irgendwie verstreut sind, dass sie nicht mehr diese zentrale Macht darstellen, die es eine ganze Zeit gegeben hat. Das heißt, eine ganze Menge Grundlagen, werden allein dadurch gelegt. Und ähm, das macht es natürlich alles sehr oder etwas zumindest schwierig, äh, die ganze Situation einzuordnen, weil eben 20 Jahre vergangen sind, seit wir Next Generation gesehen haben Ähm, und weil vieles passiert ist in dieser Zwischenzeit. Äh, Ich finde, da werden wir als Zuschauer auch relativ unvorbereitet reingeschmissen. Einige Dinge werden erklärt. Aber das meiste, das ist jetzt erstmal gesetzt und da müssen wir erstmal rausfinden, was hat es eigentlich damit auf sich und gibt es eigentlich noch irgendwie eine neutrale Zone? Äh, Was ist mit den Klingonen? Ähm, Also da bleiben bleiben ja sehr viele Fragen offen. Wie
1: sehen die Klingonen aus? (lacht) Auch
0: das, ja. (lacht) Ja, ich glaube, das ist aber auch Teil des Storytellings. Ich ich teile deinen Eindruck, Jan. Ich fand auch den Einstieg mit den Androiden sehr rasant. Also diese Geschichte mit dem Mars, die war ja erst sehr Puzzlestücke mäßig. Man musste sich das zusammensetzen was ist denn jetzt eigentlich gemeint, was ist da wirklich passiert. Aber dann gab es ja auch sehr schnell diese Flashbacks, dass man eben dann angefangen hat, die Geschichte dann ein wenig rückwärts zu erzählen. Und ich glaube, diesen Stil, den, den setzt man ja so, was man jetzt bis jetzt erkennen kann, ja auch augenscheinlich fort, dass in den, in den Folgen halt immer mal wieder so ein Fragment genommen wird und wird dann nochmal nacherzählt. Und vielleicht betrifft das jetzt auch die allgemeinen
2: Entwicklungen und jetzt nicht nur die direkt geschichtsbezogenen. Mhm. Ähm, Es ist auf jeden Fall eine interessante Erzählweise, aber in einer gewissen Art und Weise erinnert es mich an an die Zeit in Voyager, wo ich nicht mehr wirklich mit der Serie was anfangen konnte, Ähm, als dann irgendwie gefühlt jede zweite Folge anfing mit einer Zerstörung der Voyager und dann irgendwie Schnips und äh, zwei Tage vorher oder zwei Wochen vorher und dann erfährt man, was passiert sein wird. Und warum das Raumschiff am Ende doch nicht explodiert. Und irgendwann hatte
1: ich echt keinen Bock mehr auf diese Erzählweise. Das war aber auch damals tatsächlich, sorry für das Unterbrechen, Zeitgeist der Serien, dass man angefangen hat von diesem rein Linearen äh, mit diesen Rückblenden und mit diesen Zwischenblenden äh, zu arbeiten und oft dieses Was-wäre-wenn-Szenario aufgezogen hat. Das stimmt, da gibt es bei Voyager viele Folgen, das war aber Zeitgeist, weil ja auch so ein bisschen später dann äh, 24 äh, lief, äh, was jetzt nochmal einen ganz anderen Aspekt reingebracht hat, aber das tauchte tatsächlich dann so auf. Ähm, Lustigerweise hat man das bei Enterprise dann wieder äh, fallen lassen. Ah, Ich glaube es ein paar Mal gab es das auch,
2: aber ja, ich stimme dir da absolut zu. Ähm, Das war so Zeitgeist bei Voyager, das hat man gerne so gemacht und damit auch experimentiert. Und so gesehen finde ich es eigentlich ganz witzig, dass man jetzt bei PK diese auch heutzutage moderne Erzählweise aufgreift, dass eben nicht alles linear erzählt wird. Denn das ist im Prinzip ja wieder ein Bruch mit Next Generation, was bis auf sehr wenige Ausnahmen immer linear erzählt war.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich glaube auch, dass die Erwartung jetzt bei dieser neuen Serie auch war, dass dieser Bruch an der Stelle vollzogen wird. Also dass man wirklich, und das war ja auch die, die Hoffnung, die die ja, zumindest mich dann auch damals nach der letzten ähm, Serie Enterprise so ein bisschen bewegt hat, dass man vielleicht doch, wenn man eine Serie aufgreift, mal wirklich aus diesem Schema rauskommt, ja klar, Enterprise wurde auch schon manchmal nonlinear erzählt, aber es war ja sehr zaghaft noch. Es war ja wirklich noch so gemessen an anderen Serien, die parallel schon liefen oder später, war es ja doch sehr vorsichtig und dass, dass da mehr Mut da ist, eben Star Trek auch dann dahingehend etwas anders zu erzählen. Aber ich gebe dir recht, Jan, es ist mit Risiken behaftet. Ich sehe vor allem auch mal das Risiko, gerade wenn Serien zu sehr in ihrer Erzählweise versuchen, einen Spannungsbogen aufzubauen, dass natürlich ein zweites Angucken dann strotzend langweilig ist, wenn man schon weiß, was bei rauskommt. Das ist, glaube ich, bei Discovery auch so ein Problem. Dass, wenn man sich die Serie anguckt, sie, sie arbeitet extrem mit Spannung, aber wenn du weißt, was am Ende passiert, ja, dann, dann wird schon sehr viel rausgenommen. Dieses Risiko sehe ich allerdings bislang bei PK eher weniger. Ich habe mir jetzt jede Folge zweimal angesehen, einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Und ich hatte den Eindruck... Mich hat es nicht gelangweilt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, weil ich jetzt schon wusste, welchen Ausgang das, das in dieser Folge nimmt, dass ähm, das jetzt irgendwie an Attraktivität eingebüßt hat. Was ist besser, Deutsch oder Englisch? Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde tatsächlich dass beides seine Vorzüge hat. Also ich tat mich tatsächlich ein bisschen schwer damit, äh, vielleicht lag es einem höheren Techno-Bubble-Faktor oder so, immer dann jedes Detail zu verstehen, wenn ich jetzt das erste Mal Originalton gesehen habe. Ich habe tatsächlich mal das erste im Original mir angesehen, die erste, das erste Mal, und dann habe ich es mir auf Deutsch angesehen. Und ich hatte mal das Gefühl, dann verstehst du man zweiten Mal doch ein bisschen besser. Ähm, <lacht> Originalton das ist es eine Philosophie und Geschmacksfrage. Also ich finde einfach, Patrick Stewart im Original ist einfach großes Kino. Das, das weil er arbeitet halt auch extrem mit seiner Stimme und das, das kommt halt der, der, der deutsche Picard klingt manchmal jünger als der Picard im Original. Das kann man gut oder schlecht finden, je nachdem. Aber da merkt man schon so auch, doch auch Unterschiede eben im Spiel durch die durch die Es gibt ja einige, die verteufeln, die deutsche Synchro. Finde ich jetzt nicht. Ich finde, die ist ja doch durchaus mit Liebe gemacht,
2: auch was die Frage angeht, dass man alte Stimmen reaktiviert hat. Also ich denke, da werden wir ja sicherlich später auch noch drauf kommen. Ich fand das auf jeden Fall einen sehr schönen Aspekt, den du angesprochen hattest, Malte, dass du meintest, ist es ist nicht langweilig, die Folgen mehrfach zu gucken. Das finde ich tatsächlich auch. Die ersten zwei Folgen habe ich mir doppelt angesehen. Und ähm, es hat definitiv Spaß gemacht, die noch ein zweites Mal zu gucken, auch wenn man weiß, was passiert. Aber sonst äh, nehmen wir doch gleich die Überleitung äh, zum Thema Übersetzung. Äh, Ich habe es bisher nur auf Englisch gesehen. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ähm, Aber mein Eindruck war so bei den Trailern, die man gesehen hat, ähm, dass eigentlich alle Leute sich total gefreut haben, dass soweit möglich die alten Synchronsprecher wieder reaktiviert wurden. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht, Malte, dass du eben meintest, da hätte es auch Kritik dran gegeben.
0: Ja, hat mich auch überrascht. Ich habe es jetzt zuletzt gelesen, dass, ich glaube, bei Twitter war das, dass einige Leute halt sagten, dass sie finden, dass die Synchro nicht gut sei. Ich habe jetzt allerdings auch keine triftige oder nachvollziehbare Begründung gefunden, warum das so ist. Also ich finde das überhaupt nicht. Ich finde halt, wie du gerade schon sagtest, Jan, dass alleine die Tatsache, was in der Star Trek-Geschichte nie selbstverständlich war, dass man mit Liebe den, <lacht> da versucht, die, die Originalstimmen, soweit sie noch verfügbar sind, eben zu holen. Auch super, dass man Riker, zumindest im Trailer, äh, haben wir ihn ja schon gesehen, dass er noch wieder seine Originalstimme, den von uns ja sehr äh, favorisierten Detlef Bierstedt, dann wieder äh, bekommt. Finde ich super.
1: Ja, auf jeden Fall. Ah, äh, wusste ich noch gar nicht. Ähm, also das habe ich so gar nicht so richtig verfolgt. Irgendwie interessant. Ähm Aber ich muss auch sagen, ich habe es nur auf Deutsch geguckt und ich fühlte mich ähm, sehr gut abgeholt. Und ich, also mein Eindruck war, auch wenn ich überhaupt keinen Vergleich hatte, man hat sich wirklich sehr, sehr viel äh, Mühe mit der Synchro gegeben. Und ich muss ja sagen, ähm, äh, bei TNG hat es ja auch einen Sprecherwechsel von Picard gegeben. Ähm, ähm, Ich glaube, das war ab der dritten Staffel oder ab der vierten Staffel. gab es einen anderen Sprecher, den fand ich tatsächlich auch einen Tick äh, besser. In den Kinofilmen ist man ja dann wieder zurückgewechselt. ähm, Und ähm, ja, also das äh, finde ich wunderbar. Ich habe übrigens nicht den Eindruck, Malte. Ich finde, die die deutsche Synchro lässt Picard teilweise sogar noch ein bisschen älter und so leiernder wirken. Aber vielleicht war das auch nur mein Eindruck. Finde find ich jetzt nicht. Aber gut, das, das ist vielleicht auch so Geschmacksfrage.
0: Ähm, die, die Stimme ist übrigens Ernst Meinke. Das ist äh, der PK-Sprecher, der von Sat1 damals eingeführt wurde, als Sat1 mhm. TNG übernahm. Und es äh, gibt einen recht pragmatischen Grund, warum man ihn genommen hat. Rolf Schult ist, glaube ich, nicht mehr am Leben. Mhm. Also ja, der ist der verstorben. Stand, mhm. Der ja. stand mhm. tatsächlich nicht mehr zur Verfügung. Ja, und äh, ich meine insgesamt, vielleicht ist es auch eine Frage der Zeit. Weißt du, wir. Wir sind ja nun aufgewachsen in einer Zeit, wo wir eben gesehen haben, wie das ZDF zum Beispiel mit der Synchro umgegangen ist und (lacht) dann teilweise da so ganz eigenartige Wörter geschaffen hat. Und ähm, ich glaube, wir sind relativ leicht zufriedenzustellen, was Synchro angeht. Ähm, Heutige Generationen haben da vielleicht andere Maßstäbe, weil insgesamt, glaube ich, ist die Liebe zur Synchro, also zu der
2: Qualität von Synchro, ist schon gestiegen, jetzt auch in diesem Serienzeitalter. Das bringt mich darauf, dass wir mal kurz einen Blick werfen könnten auf die Episodentitel. Das zeige ich natürlich gerade nicht mehr auf. Ähm, Folge 1 heißt auf Deutsch Gedenken im Original Remembrance. Das ist praktisch 1 zu 1 übersetzt. Folge 2 Maps and Legends Karten und Legenden. Äh, Folge 3 The End is the Beginning. Das Ende ist der Anfang. Äh, Folge 4 Absolute Candor unbedingte Offenheit. Also auch wenn man es mit Discovery vergleicht, da hat man sich relativ viele Freiheiten genommen dann doch bei den Titeln, bei der Übersetzung. Aber das hier klingt soweit extrem gut, finde ich. Also sehr direkte Übersetzungen, die aber auch einfach genau den Kern dessen treffen, wie der Titel im Original heißt. Und da muss ich ja Malte auch wieder absolut Recht geben. Irgendwann muss ich Thorsten heute auch nochmal mit irgendwas explizit Recht geben, aber ähm, da sind wir ja wirklich äh, <lacht> schlimme Dinge gewohnt aus der Zeit des ZDF, aber auch bei Sat. 1. Die haben ja unter extremem zeitlichen Druck damals gearbeitet äh, und auch die haben sich ja äh, eine Menge Freiheiten genommen, um es höflich zu formulieren. Ja,
0: das stimmt. Das, das haben sie auch getan. Aber das ist ein interessanter Aspekt, den du gerade aufgeworfen hast, Jan. Die, die Frage, die, die mich eigentlich schon lange bewegt, jetzt bei neuen Serien. Wie viel Gewicht haben eigentlich überhaupt noch Episodentitel bei der neuen Erzählweise es heute gibt? Damals waren ja Episoden so abgeschlossene Kapitel. Meistens stand der Titel ja auch irgendwo dafür, worum es jetzt dezidiert ging. Also das Thema, was ja meistens abgeschlossen war. Wie empfindest du
2: Episodentitel in heutiger Zeit? Wie wichtig sind die noch? Äh, Das ist ein guter Aspekt. Ähm, Also sicherlich viel weniger wichtig. Ähm manche Serien sind ja so gemacht, man könnte eigentlich auf eine Episode verzichten und ähm, das irgendwie als zehn Stunden am Stück veröffentlichen. Macht man wahrscheinlich nicht, weil es den Sehgewohnheiten nicht entspricht. Aber wenn man sowieso die ganze Serie in drei Tagen durchguckt, dann macht es hinterher auch keinen Unterschied. Äh, Dann würde man sich zumindest irgendwie die ganzen Rückblenden sparen, wo man dann irgendwie bei Netflix und Prime dann irgendwie extra noch einen äh, Button-Zusammenfassung überspringen hat. Äh, Ja, also Serientitel sind heute Deutlich weniger wichtig. Ähm, Im Prinzip machen sie es halt einfach relativ leicht, bestimmte Episoden zu referenzieren, damit man nicht sagen muss, Staffel 1, Folge 3.
1: Ja, äh, also äh, schließe ich mich äh, ganz auch der Meinung an, äh, spielt heutzutage eigentlich fast keine Rolle mehr.
2: Äh, Ich hatte gerade überlegt, ob das eine schöne Überleitung ist ähm, zu der Episode Wem gehört Data? Ähm, es gibt ja, wie ihr beide auch schon gesagt habt, ganz viele Anspielungen auf Next Generation. Und es wird ja mehrfach Bruce Maddox erwähnt, der wiederum in der Next Generation-Episode Wem gehört Data schon in der zweiten Staffel äh, aufgetaucht ist. Und später wurde er mehrfach, wurde mehrfach erwähnt, dass er eine, eine Art Freundschaft inzwischen mit Data pflegt. Ich bin sehr gespannt, ob, der, ob erstmal die Figur in der Serie PK auftauchen wird. Und zum anderen, ob sie den gleichen Schauspieler nehmen. Soweit ich weiß, gibt es den jedenfalls noch. Das wäre natürlich auch wirklich die Königsdisziplin, möchte ich schon fast sagen, wenn
0: man das machen würde. Aber es ist interessant, also auch finde ich einen Unterschied zu Discovery. In Discovery hat man ja auch viel mit Anspielungen und auch durchaus ja historischen Figuren gearbeitet um eben die Zuschauer für die Serie zu interessieren und zu begeistern. Und da waren es ja wirklich die großen Kaliber. Da war es ja dann die Enterprise, es war Kirk und so weiter. Und das macht man hier in in PK etwas anders, finde ich. Also man man spielt viel mit bekannten Elementen, aber ich würde mal behaupten, das sind bekannte Elemente, Bruce Maddox, You und da sind ja noch einige Sachen mehr. Wenn wir jetzt auf Jerry Ryan auch noch treffen, dann aus Voyager 7 of 9, Da muss man ja schon tracky sein, um die zu kennen. Also das ist jetzt nicht so ein allgemein Wissen wie Captain Kirk, was ja nun, ja, ich glaube, fast jeder Bürger so hat, oder?
1: Genau, und das macht auch wiederum den den Reiz aus. Ähm, ähm, Das ist so ein bisschen äh, tatsächlich der Fanservice für den, das meinte ich am Anfang, für den geneigten TNG-Gucker und Kenner und äh, das wird aber sehr dezent gemacht und das macht es äh, wiederum charmant, weil äh, ich habe es erst beim zweiten Mal oder beim zweiten Blick irgendwie kapiert, Mensch, das ist ja Hugh und dann ist mir auch noch aufgefallen, Mensch, die haben ja sogar den Schauspieler genommen, richtig gut gemacht und ähm, ja, so muss es ja eigentlich sein, also das, das, äh, das hilft ja wieder so ein liebgewonnenes Universum, so eine liebgewonnene Welt, wiederzuerkennen, die sich aber trotzdem verändert hat um 20, 25 Jahre, 30 Jahre, keine Ahnung. Ja. Thematisch passend. Ich muss gestehen,
2: ich habe es wirklich erst im Abspann gemerkt, dass das Hugh war, als ich den Namen des Schauspielers wiedererkannt habe. Ich habe tatsächlich den Schauspieler und die Rolle nicht wiedererkannt, als ich ihn zuerst gesehen habe. Und das macht es aber eigentlich sogar noch cooler, dass sie halt auch nicht irgendwie eben ein Namensschild angepinnt haben, sondern der ist da halt einfach und das ist irgendwie ein ehemaliger Borg und ja, der weiß halt irgendwas über die Borg. Und wenn man halt nicht weiß, dass es
1: Hugh ist, dann ist es jetzt auch nicht weiter schlimm. Ja, hier hilft natürlich tatsächlich die deutsche Synchro, weil Hugh, Hugh äh, ist ja, das war ja der Gag ähm, an der Sache äh, damals bei der Folge mit Jordi. Ähm, Im Deutschen geht das natürlich nicht. Also da sprechen sie ihn tatsächlich mit Hugh an und das hat mir dann tatsächlich geholfen, äh, muss ich gestehen. Aber wenn man es dann auf Englisch guckt, wenn sie ihn ansprechen, Hugh, Hugh, ähm, ja, dann kriegst du das natürlich erstmal nicht auf die Kette.
2: Ich weiß gar nicht, ob er wirklich mit Namen angesprochen wurde. Wenn
1: ja, dann habe ich es wahrscheinlich wirklich als Hugh gehört. Im Deutschen ja. Im Deutschen wird er tatsächlich mit Namen äh, angesprochen. Oder hier der, äh, der sagt dann irgendwie, ich bin Hugh, der Supervisor von irgendwas. So ganz kriegt er auch nicht mehr zusammen. Aber da ist es mir dann in dieser zweiten Szene ist es mir dann klar geworden, als dann der Name gefallen ist.
0: Wir sind jetzt ja schon sehr bei der Frage der Charaktere. Ich würde vielleicht an der Stelle mal auf unseren Hauptcharakter zu sprechen kommen. Picard. Also, ja, um den dreht sich alles. Der hat sich äh, entwickelt. Einerseits ist er halt älter geworden. Die Geschichte hat sich weitergedreht. Aber ja, auch Patrick Stewart, finde ich, verleiht, das sagt er zumindest ja gerne auch in Interviews, dass er dieser Figur so neue Akzente verleihen wollte. Wie
1: wie findet ihr diesen neuen Picard, den wir hier sehen? Ist das ein neuer Picard? Also, jetzt mal... Ernsthaft, man hat doch, glaube ich, den den, den Action-PK im Unterhemd so ein bisschen entsorgt und versucht jetzt wieder zum TNG-PK zurückzukommen, oder? Finde ich eigentlich auch. Ich finde, dass, dass dieser PK einerseits back to the roots
0: ist, ja, das stimmt, aber andererseits auch in mancherlei Hinsicht ein bisschen verspielter. Also nicht ganz so stockesteif, wie er in der Serie war, sondern man merkt schon, dass Patrick Stewart sich da gewisser neuer Freiheiten bedient und ähm, ja, ich finde, dieser, dieser Picard wirkt irgendwie ein bisschen relaxter
1: teilweise. Mag am Alter vielleicht liegen, vielleicht wird man dann ja. so, aber... Ja gut, er ist ja nun in Rente, ne? Also... Ja. Also dann ist es natürlich auch wieder fantastisch gespielt.
2: ja Wartet mal auf Folge 4. Da macht er dann ein paar Sachen, die sehr relaxed sind. Na, nicht spoilern, bitte. Na gut. <lacht> Unsere Zuhörer <lacht> haben es wahrscheinlich alle schon gesehen. Ähm, ja, also... Es es ist ja im Wesentlichen der gute alte Picard, wie wir ihn kennen, wie wir ihn äh, schätzen. Hm. Er verspielt, es ist auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, das äh, auszudrücken, Ähm, was ihn so verändert hat. Ähm, Es gibt ja ein paar Aspekte an diesem Charakter, die ich auf jeden Fall beachtenswert finde. Ich weiß noch nicht, ob gut oder schlecht Wir erfahren ja, dass irgendwann in der Vergangenheit äh, ein paar Sachen passiert sind, mit denen er so absolut nicht einverstanden war. Und er hat sich dann, er ist ja praktisch aus der Sternenflotte rausgeworfen worden und ähm, hat sich dann irgendwie auf das Weingut zurückgezogen, von dem er ja eigentlich nie, äh, mit dem er eigentlich nie was anfangen konnte. Und die die Ereignisse der ersten Folge führen ja jetzt dazu, äh, dass er nun wieder aktiv wird und jetzt wieder das Richtige macht. Ich finde, das ist äh, vielleicht auch so ein kleiner Bruch mit dem PK, den wir kennen, dass er sich überhaupt irgendwie 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang oder was auch immer äh, ausgeruht hat und zurückgezogen und gesagt hat, naja, was geht mich das das Wohl und Wehe des Universums oder der Romulaner an? Ich habe meinen Teil gemacht, ich wurde rausgeworfen und ähm, jetzt müssen die sehen, wie sie klarkommen das passt nicht so ganz zu meinem Bild, was ich von ihm hatte. Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Entwicklung,
0: die irgendwo nachvollziehbar wird. Weil es ist ja schon so, während der Serie fand ich, er wurde immer präsidialer. Es gab so diese Erinnerungen und Geschichten aus der guten alten Stargazer-Zeit, wo ja noch so ein wilder Hau drauf war. Es gibt ja auch diese eine Folge, wo ihm doch irgendein Nausikaner so ein ein Messer ans Herz stößt, wo er in einer Kneipe mit seinen Kadetten unterwegs ist. Und der PK in der Serie, der wurde ja zum Ende hin immer mehr so zur großen Autorität noch mehr und und Instanz und so. Das das wurde nur unterbrochen am Ende eben der Serie in ähm, gestern, heute Morgen, wo er sich dann tatsächlich dann herabließ und dann zu einem Pokerspiel plötzlich auftauchte, was er vorher nie gemacht hat. Übrigens auch witzige Referenz, dass diese Serie dann mit dem Pokerspiel wieder anfängt. Und ähm, dann kam ja nun diese Action-Episode, ich fand, es gab auch so in den Kinofilmen die Note, dass er immer mehr zu einem verbitterten Zö- ja, Psycho möchte ich fast schon sagen, <lacht> wurde. Also angefangen von Generations, wo ihn seine Familie genommen wurde, was ihn ja schon hart getroffen hat. Am Ende wirkte er zwar geläuterter, aber ich glaube, das hat seine Figur schon verändert. Und dann in First Contact hat man dann die Borg wieder ins Rennen geworfen, sein Trauma wieder aufgemacht. Und jedes Mal wurde es ein bisschen schlimmer mit ihm. Und ich finde das konsequent, dass dieser Picard, sich augenscheinlich über die Jahre so entwickelt hat, dass er immer mehr in Schleudern gekommen ist und auch mit Schleudern gebracht wurde von dieser Sternenflotte obendrein, die ihn ja dann in, im Fanal dann rausgeworfen hat oder in, in, ja rausgeworfen nicht, aber zumindest in den alten Teil versetzt hat und womit er sich dann ja erstmal auch dann begnügt hat, also auch, dass er resignativ war und dann einfach gesagt hat, okay, dann war es das jetzt, dann mache ich jetzt Wein. Und <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt kriegt er halt die Kurve und ich finde, es ist auch so ein guter Ansatzpunkt, hier eben die Serie starten zu lassen, wo eben dieser, dieser Crushed Picard, der ja schon auch uns leider Gottes in den Kinofilmen so in Erinnerung geblieben ist, jetzt dann wieder auf Linie gebracht wird. Das ist ja genau das, was wir uns was wir eigentlich wünschen von dieser Serie, dass Picard zu alter
2: Stärke wieder
1: zurückfällt. Das stimmt natürlich. Äh, kurze Zwischenfrage da an der Stelle. Es gibt ja die Szene äh, auf der Terrasse mit diesem Arzt, äh, wo sie dann auch noch irgendwie ein Teechen trinken und der Arzt da so ein bisschen rumdruckst, äh, als er fragt, wie tauglich bin ich denn jetzt für den Weltraum? Ähm, naja, irgendwie, äh, er spielt ja dann so ein bisschen an und redet um den heißen Brei. Äh, Glaubt ihr, dass die Serie oder die Staffel mit Picards Tod dann endet? Also dass er vielleicht auch nochmal reaktiviert wird, weil er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit? Oder ist das einfach nur ähm, drumrum Gerede von dem Arzt?
2: Ähm, Also zumindest in der englischen Fassung hat er nicht drumrum geredet. Da hat er gesagt, äh, ich wünsche Ihnen, dass okay. Sie bei dieser Mission sterben. Ähm, das ist weniger schlimm als alles andere, was Ihnen in naher Zukunft passieren wird. Also im Prinzip war das sehr deutlich, dass Picard todkrank ist. Und äh, jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Und wie viel Zeit er hat, das, das ist quasi so die offene Frage dabei. Und offensichtlich handelt es sich ja ums iromodische Syndrom oder damit zusammenhängende äh, Erkrankungen. Ich habe leider das Problem, dass ich schon gelesen habe, dass eine zweite Staffel
0: schon bestellt ist von Picard. Ich wüsste jetzt nicht, wie die funktionieren soll, wenn er jetzt am Ende der Staffel stirbt. Cliffhanger. Ich hoffe, ich habe das nicht zu so viel vorweggenommen, aber. Rückblick. Ja, aber man hat ja auch eine Brücke sich schon gebaut, in dem halt gesagt wird, als er dann zu diesem Captain auf das Schiff da beamt und dann ist ja dieses EMH übrigens auch eine wunderbare Anspielung auf den Holodog dann im Voyager. Und äh, der dann ja zu diesem Captain sagt, von wegen, ja, das ist doch der PK, der auch mit dem Q-Continuum zu tun hatte. Also Q könnte ja einfach die Todeskrankheit dann äh, wegschnippen, wenn sie auf ihn treffen sollten.
2: Oh, interessanter Aspekt. Äh, ja, genau. Also zweite Staffel bin ich mir sicher. Und ich meine, es wird schon über eine dritte Staffel nachgedacht. Also so ganz schnell wird das wohl noch nicht passieren. Oder es spielt dann irgendwann, keine Ahnung zwischen Discovery und Toss.
1: <lacht> Wie man das ja heutzutage so macht bei Star Trek offensichtlich. Ja, aber um nochmal den Faden aufzunehmen, also mir hat das tatsächlich ganz gut gefallen und Malte, ich würde mich da anschließen und das ist auch, was mich positiv überrascht. Du hast es ganz gut gesagt, man führt Picard im Grunde genommen wieder auf den, auf den alten Pfad zurück zu alter Stärke, hoffentlich zurück und das Schöne ist, dass man dass diese Entwicklung plausibel ist und dass man das PK abnimmt. Und, und ich finde es gut, dass man sich behutsam dafür die Zeit nimmt, dass das nicht wie einige andere Sachen so hauruck passieren, sondern dass man durchaus schon drei Folgen braucht, um das Ganze dahin zu führen. Und das fühlt sich nicht zäh an, auch nicht in, äh, im aktuellen Kontext aktueller Serien, sondern ich finde es schön, dass man sich die, die Zeit und Muße dafür nimmt. Würde ich sagen, wenn wir zu Picard
0: an der Stelle erstmal nichts weiter haben, dann äh, erweitern wir mal den Fokus, dann gucken wir mal auf die weiteren Charaktere und das ist ja fast noch viel spannender, denn ja, einerseits, wir haben ja schon den einen oder anderen alten Bekannten ausgemacht, aber wir haben ja auch eine ganze Reihe neuer Schauspieler, die nach und nach eingeführt werden. Und ja, naheliegenderweise fangen wir doch mal so im Pilotfilm an. Also, ich würde jetzt mal drei Figuren einfach mal ins Rennen werfen. Das ist ja einerseits Dash, über die wir schon ein klein wenig gesprochen haben, aber ich glaube noch nicht genug. Und zum anderen diese beiden netten romulanischen Helfer,
2: die, die Picard auf seinem Chateau hat.
1: Die auch gut einen raushauen können, wie wir ja sehen später. Ne?
2: Äh, Dash ist auf jeden Fall echt interessant, erstmal, weil sie, ähm, äh, weil sie gar nicht weiß, was mit ihr passiert. Also wir hatten ja vorhin schon das Thema, sie ist irgendwie aktiviert worden, aber sie weiß, glaube ich, immer noch nicht, dass sie ein Android ist. Ähm, und ja, jetzt versucht sie halt irgendwie z- verzweifelt herauszufinden, was eigentlich mit ihr los ist. Ähm, und das können wir mit ihr zusammen ja dann bis zu einem gewissen Punkt äh, entdecken, bis sie dann ja unglücklicherweise von den Romulanern da vermutlich aller Voraussicht nach getötet wird. Und das gleiche ist ja dann mit ihrer Schwester Soji der Fall. Und die beiden wissen ja offensichtlich auch voneinander, haben ja, wie es scheint, miteinander kommuniziert. Und in den nächsten Folgen sehen wir ja dann, dass Soji eigentlich eine ziemlich relativ normale Person zu sein scheint, die halt noch nicht aktiviert worden ist. Die Schauspielerin, finde ich, macht auf jeden Fall einen echt guten Job, bei der Sache auch dieser Wechsel zwischen einer verletzlichen äh, Person oder halt so einer Überheldin, die äh, einfach unglaubliche Kräfte besitzt und ähm, ja quasi so äh, wie so ein Geheimagent ähm, da jetzt quasi einfach mal aus dem Handgelenk schüttelt, wie man irgendwie mehrere
1: bewaffnete Angreifer fertig macht, das bringt die schon echt gut rüber. Also ich finde die Charaktere ganz überzeugend, um mal so ähm, ja, um um mal so ein bisschen weniger ins Detail zu gehen. Mich, mich freut, dass man halt frische Leute genommen hat und verschiedene Leute genommen hat. Auch die auch die Romulaner sind ja jetzt nicht mehr die Jüngsten. Jedenfalls wirkt es so. Ja, Dutch bzw. ihrer Schwester nimmt man halt noch die jugendliche Frische ab. Und in den anderen Folgen geht es ja weiter. Wir sehen ja direkt mehrere Antagonisten, Äh, dieser angefangen vom Besen von Admiral äh, bis zu dieser vulkanischen, möglicherweise äh, Sicherheitskommodorin. Übrigens wieder schön, dass man den Kommodorenrang wieder auflebt im Star Trek-Universum. Ja, dann die die Sicherheitsbeauftragte, der der absolut charismatische romulanische äh, Geheimagent und Spion äh, nachher auf dem Borg-Kubus, also ja, alles gut. Und nicht zu vergessen, Raffi äh, wirkt sehr interessant auch. Hast du hast jetzt schon gleich den Rundumschlag gemacht, der Charaktere
0: Thorsten. <lacht> Roundhouse-Kick nennt man das. <lacht> genau, das ist schon zu, zu allem was du jetzt gesagt zumindest ansatzweise. Ja, ich finde an den äh, beiden Romulanern ganz interessant, dass die, ja, im ersten Moment wirken sie so ein wenig, als wären sie halt so dankbare Gerettete, die PK damals mitgenommen hat, als er dann versucht hat, die Romulaner dann vor dem sicheren Tod zu bewahren. Ähm, sie,
1: ja so fix und foxy des äh, ja genau, PK. <lacht>
0: Bernhard und Bianca des Universums, aber es ist genau. dann doch, ja, <lacht> es hat doch dann so, dass die doch äh, weitaus tiefgründiger sind und auch ja, augenscheinlich irgendwo wurde, glaube ich, auch gesagt, dass die auch so eine Tal Vergangenheit haben. Und und wird auch ein bisschen mit kokettiert, dass ja auf Romulus und und, und bei den Romulanern alles geheimnisvoll und und geheimnisumwittert ist. Insofern ist das vielleicht auch kein Alleinstellungsmerkmal, aber zumindest sind die schon ganz interessante Charaktere. Und ich frage mich auch jetzt nach dem Aufbruch ins Weltall, ob die uns nochmal begegnen werden und äh, welche Rolle sie im weiteren Verlauf spielen werden. Badasch muss ich sagen, am Anfang fand ich hat sie ein Verhältnis eingenommen zu Picard, das fast so ein bisschen wirkte wie Großvater trifft Enkelin. Das, das, war, das, das war mir schon fast so ein bisschen zu sehr, der alte Picard bekommt jetzt Besuch vom kleinen Mädchen. Es hat sich dann ja recht schnell gewandelt. Picards Motivation, wieder aktiv zu werden, war im ersten Moment so, dass er gesagt hat, ich will jetzt wissen, warum Dash da jetzt dann aus dem Rennen geworfen wurde. das wurde ein Unrecht getan, das kann ich nicht hinnehmen. Nachher geht es ja dann doch wieder mehr um ihn selber, um die Frage, hey, ähm, ich bin hier rausgekegelt worden und jetzt ähm, will ich halt wieder zurück auf die Bühne. Ich will noch mal was bewegen. Ein bisschen so ein James T. Kirk Moment. Ich hoffe, er endet nicht auf einer Brücke. Und <lacht> das, das ist auch eine ganz interessante Wendung jetzt mit Blick auf Dash Und, und ähm, vielleicht ist es auch gut gewesen, dass man sie da aus dem Rennen genommen hat. Sonst wäre es wirklich so eine, so eine Großvater-Enkel-Geschichte geworden.
2: Kleiner Randaspekt, der mir gerade noch einfällt, äh, so eine wunderschöne Szene, wo Picard dann zum Admiral oder Commodore irgendwie meint: Ja, äh, bitte setzen Sie mich wieder äh, in den aktiven Dienst zurück und Sie können mich auch gerne als Captain äh, runter äh, im Rang runtersetzen. Ja. Wobei er da ja nicht sehr weit gekommen ist.
1: Ja, das war der Admiral. Äh, Commodore ist diese genau, Co- Commodore ist dieser Besen äh, auch von der Sicherheit. Mhm, jo. Ja, Ich finde, es tritt ja noch
0: ein weiteres Thema zutage mit Blick auf Picard und das ist ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie noch aufgegriffen und, und weiterentwickelt wird, aber mir ist es so bewusst geworden, dass Picard, so sehr wir ihn ja verehrt haben, all die Jahre in der Serie und auch ein Stück weit noch in den Filmen, dass er ja niemand war, der in der Lage war, das weiterzugeben. Also er ist ja immer eigentlich der ewige Captain geblieben und Riker die ewige Nummer eins. Da spielt man ja auch gleich mit dem Hund dann ja auch mit dem Namen so ein bisschen damit dann Nummer (lacht) eins, dass er meine Nummer eins an der Seite hat. Aber ich finde, das ist eigentlich so, dass das schmälert seine Perfektion. Das ist so ein ein Punkt, dass er eigentlich und vielleicht ist das jetzt mit dieser Geschichte, ich muss jetzt, ich will noch mal was bewegen, ich merke, ich bin endlich, weil ich mir wusste, wurde jetzt gesagt, ich bin todkrank, ich werde nicht mehr ewig leben, dass er vielleicht jetzt dann doch so auch noch mal merkt, hm, ich muss was hinterlassen, weil sonst bin ich wirklich nur eine Episode in diesem Universum und dann gibt es halt keinen würdigen Nachfolger. Ja, ich glaube, da ist gut äh,
1: durchaus was dran. Ja, aber ich auf der anderen Seite, das passt ja zu Picards Natur, also er hat ja einen ausgeprägten äh, Gerechtigkeitssinn und ähm, hat man ja auch schon gesagt, also ich weiß nicht, ob er noch irgendwie was bewegen will. Ich glaube einfach, zum einen, er, er sieht die Chance, dass er halt die Tochter eines guten alten Freundes retten kann. Er kann Datas Tod weiterhin verarbeiten. Vielleicht sieht er sogar noch die Chance, Data zurückzubringen, weil man ja sagt, aus diesem einen Positron behauptet, Maddox kann man jemanden zurückholen. Also dass man Data irgendwie zurückholen kann, weil Before's Körper, den, den finden wir ja dann ich glaube, er sieht ganz konkret Möglichkeiten, irgendwie noch seinem Freund zu helfen. Ja, ja, wer weiß. Bevor wir übrigens jetzt auf die
0: weiteren Charaktere kommen, möchte ich nochmal zwei Dinge ins Rennen werfen, die mich auch so dazu gebracht haben, Picard als Verspielter anzusehen. Das eine ist, dass er jetzt Earl Grey koffeinfrei trinkt
2: und
1: das zweite,
0: das zweite ist, wir hören ihn tatsächlich das erste Mal Französisch sprechen. Zwar mit einem Hund, aber immerhin.
2: Äh, auf jeden Fall schöner Aspekt. Ich glaube, er hat einmal in der Serie Maman gesagt. Stimmt, ja. ja das und hat einmal anders. mehr.
0: Stimmt. Aber ansonsten muss ich sagen, zumindest im Original ist es so, dass Patrick Stewart, naja, die Rolle des Franzosen nicht so wirklich glaubwürdig stimmt, mhm. so von der,
1: von der Sprache her verkörpert. In der Tat. Wobei da muss ich ja tatsächlich sagen, äh da muss ich an einen alten Futurama-Gag denken, wo der Professor diese Maschine erfindet und äh, sagt, ja, du sprichst was rein und er spricht halt in einer anderen Fremdsprache wieder raus und äh, das Problem ist, dieses Gerät antwortet nur in toten Sprachen und Fry spricht rein, guten Tag und das Gerät antwortet mit Bonjour. Also von daher, vielleicht ist in der weiten Zukunft auch französisch einfach ausgestorben.
0: Ja, wer weiß. Man hat ja auch sowieso die Universalübersetzer. Übersetzer. Genau. Erst, erste Folge Charaktere. Eine Frau, die wir auch gleich kennenlernen, ist ja diese etwas ähm, immer verängstigt guckende Dame vom daystroom institut Wie findet ihr die? Jan, wie geht ihr das?
2: Er ist durchaus ein interessanter Charakter, denn sie würde ja gerne Androiden studieren, darf aber nicht, weil Androiden halt stillgelegt sind. Und Das ist jetzt quasi ja so eine Art ähm, ja, verbotenes oder totes Forschungsgebiet. Ähm, ja aber ansonsten also auch bis einschließlich zur vierten Folge finde ich den Charakter nach wie vor einigermaßen farblos Ähm, ich weiß nicht so genau was sie jetzt äh, zur Geschichte beiträgt oder beitragen kann,
1: was ein bisschen schade ist. Ich fand ein bisschen äh, Tilly von PK aber ähm, letztlich kommt sie für mich nerdy rüber aber das finde ich irgendwie sympathisch Ja, allgemein, um gleich auch noch die Brücke zu schlagen
0: zu den weiteren Charakteren, die wir noch kennenlernen, so diese junge Besatzung, die jetzt neu dazukommt. Ich ich sehe schon den Trend, dass man die Charaktere deutlich extravaganter zeichnet, als das zu TNG-Zeiten der Fall war. Also wir fanden das bei TNG ja herausragend und ganz exotisch, dass da eben so ein Barclay war. Und man muss ja sagen, mittlerweile ist ja so dieses etwas ähm, durcheinander wirkende oder eben desperado mäßige ja schon eher der Normalfall als, als zu der Sonderfall. Das, ich denke jetzt gerade auch an Raffi und an diesen, diesen Charterkapitän da, der mit seinem EMH spricht und so und da vorne sitzt und dann die Metallsplitter an der Schulter hängen hat, warum auch immer.
2: Ja, und dabei irgendwie auch nicht, nicht wirklich sonderlich viel Schmerzen empfindet. Das
0: ist schon etwas äh, bizarr.
1: Was willst du machen, wenn du betrunken bist?
2: <lacht>
0: wie, 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 wie findet ihr überhaupt diesen Kunstgriff, dass an einer Stelle gesagt wird, da, da wird Picard ja Gott sei Dank zumindest mal gefragt, warum er sich eigentlich jetzt nicht seine alte Crew wieder zusammenstellt, aus TNG-Zeiten. Mhm. Und er, er antwortet ja so sinngemäß von wegen, ja, das macht er deshalb, weil die so loyal sind, die könnten nicht Nein sagen. Das ist natürlich eine sehr ja. lustige Antwort. Das, Aber ist auch ein Kunstgriff eigentlich, weil man musste irgendwie erwähnen, dass, das, dass die halt da sind noch, aber auf der anderen Seite, man musste eine Brücke finden, dass man die nicht alle wieder zurückholt, damit kein Altersheim auf Reisen geht, oder?
2: Wahrscheinlich wäre die auch zu teuer gewesen.
1: <lacht> Wie bei Star Trek 6.
2: <lacht> War aber eigentlich eine ganz coole Idee. <lacht> Denn es wäre ja schon naheliegend, dass er halt alle wieder zusammentrommelt. Die meisten sind ja auch noch ein bisschen jünger, da wäre es durchaus plausibel, dass die noch im aktiven Dienst bei der Sternenflotte sind. Und das heißt, anders als PK haben die wahrscheinlich eine ganze Menge zu verlieren einen Rang, ein Kommando, äh, was weiß ich, ihre Pensionsansprüche. Ach nee, Moment, Geld gibt's ja nicht mehr. Also die Idee fand ich durchaus ganz gut. Ja, weiß man nicht, ne? Es
0: gibt ja so einiges wieder. Es gibt ja auch Fernsehsender, so eine Art CNN der Galaxie.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, ich bin mir ja relativ ja, sicher. Ja, aber Moment, die, die also das, das finde ich jetzt tatsächlich so ein äh, das war tatsächlich schlecht. Denn äh, für mich ist ja, wie ich gerade sagte, PKs Motivation, dass er einem Freund helfen will oder einem verstorbenen Freund helfen will. Und Data war genauso Freund von Jordi oder äh, Riker, Troy äh, und so weiter. Deswegen äh, Finde ich tatsächlich schade, weil wenn ne, die Motivation ist, ein mögliches Kind von äh, Data zu retten und dann den Leuten nicht Bescheid zu sagen, ich meine, die scheißen noch da drauf, also wenn man sich äh, Star Trek 9 anguckt, äh, die halten ja schon alle zusammen, das war der große Aufstand. Und
2: das ist ja genau der Punkt, dass, ähm, dass sie drauf scheißen würden und ohne mit der Wimper zu zucken sofort sagen würden, ja Captain, selbstverständlich helfen wir Ihnen oder Admiral. Also, ich fand schon schon ein bisschen nachvollziehbar.
1: Ja, aber das ist auch dämlich von PK, die nicht einzuspannen. <lacht> oh, ich, ich höre Kontroverse, wunderbar.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich, ich, ich kann, kann, also das ist interessant. Ich, erst konnte ich nur Jans äh, Position nachvollziehen, aber Thorstens Gedankengang kommt mir jetzt auch irgendwie. Ähm so do, do, Oder finde ich jetzt irgendwie nachvollziehbar. Also ich, ja, es ist tatsächlich irgendwo zwischen diesen beiden Positionen. Wir wissen natürlich ja noch nicht, wie Picards Verhältnis zur ex crew tatsächlich ist. Denn wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel jetzt mit der Raffi, die ja dann noch eingeführt wurde, dass er ja dann nach dieser, ja, aufs alten Teil Versetzungsgeschichte, ja, sich wohl auch bei ihr zum Beispiel sehr lange nicht gemeldet hat. Und wir wissen ja nicht, wie aktiv ist der Kontakt jetzt noch zu den anderen. Also hat man sich auch vielleicht ein, ein wenig auseinandergelebt angesichts dieser Geschehnisse, die es da gegeben hat?
2: Möglich. Es gab ja zumindest im Trailer schon eine Szene, wo Riker auftaucht. Also das heißt, den werden wir ja sicherlich irgendwann sehen. Hoffentlich nicht nur in der Erinnerung oder einem Rückblick.
1: Naja, sah ja schon nicht mehr so taufrisch aus. <lacht> Wäre wär wohl witzig, wenn Riker gefragt wird, ob er auf Nummer 1 aufpasst. Nummer 1, kümmern sie sich um Nummer 1. <lacht> genau, ja
0: genau, der muss ja auch irgendwo bleiben.
2: Naja, da haben wir ja die Romulaner, die sich wahrscheinlich um Nummer 1 kümmern. Das ist jetzt die Frage, welchen Nummer 1.
0: Dass wir das ja mal sagen dürfen, dass die, Nummer 1, dass, die, dass die Romulaner sich um Nummer 1 kümmern. <lacht>
2: <lacht> äh, einen hätte ich noch zu den Schauspielern, nämlich der Captain Rios, da bei diesem, äh, ja, auf seinem kleinen Raumschiff da. Ähm, den Schauspieler hatte ich kürzlich in der Serie namens Salvation gesehen. Da hat er die Hauptrolle. Und der ist ziemlich cool. Ähm, und der hat da ja auch ja so mh, anderthalb Rollen, die er da spielt, also sich und irgendwie das äh, Hologramm, das auf ihm basiert, aber eine völlig andere Persönlichkeit hat. Äh, und auch in Salvation gab es ein paar Szenen, wo er mal eine andere Rolle gespielt hat. Äh, der Schauspieler ist also echt richtig cool ähm, und ich glaube, der ist echt ein Glücksgriff in der Serie. Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht so schnell eigentlich aus dem Charaktere Thema ausbrechen, denn ich finde, über Raffi müssen wir auch noch unbedingt mhm. sprechen, oder? Ja, das stimmt. Was sagt ihr zu Raffi? Ähm, das, also bei Raffi finde ich, ist es so ein, so ein ganz klassischer Hollywood-Kunstgriff, wir lernen jemanden kennen, der ganz lange irgendwie keinen Kontakt hatte und deswegen jetzt irgendwie ultra sauer ist und innerhalb von drei Minuten beschließt. Naja gut, aber wenn es so ist, dann komme ich jetzt doch mit. Äh, die Geschichte haben wir schon so oft gehört. Nicht nur in Star Trek. Den Kunstgriff finde ich einfach echt langweilig. Ja,
0: wobei lustig, dass man sie in Waskes Rockstar jetzt mit ihrem Wohnwagen oder was das ist, da versetzt hat. Denn das ist ja wohl wirklich in der Gegenwart auch ein Drehort. Häufig gewesen für Star Trek Mhm. da in in der Gegend. Also, das Ah. ist auch wieder so eine lustige Anspielung, die nur Insider wissen können. Als ich dann die Einblendung sah, musste ich doch ein bisschen schmunzeln. Aber ja, ich gebe dir recht, Jan. Und ich finde, es ist auch schon, sie sie wirkt auf mich sehr überzeichnet. Sie ist so ein bisschen dieser Genius, der dann halt auch sofort sich vor Monitore setzt. Ich weiß übrigens nicht, wo wo das eine Weiterentwicklung ist, dass man durch die Monitore durchgucken kann in Zukunft. Das würde (lacht) mich eher irritieren, als dass mir das nützt. Aber ist egal. Auch diese Displays, ne, wo die dann so so eine Art Kommunikator, wie und so ein Fächer ist das so drauf und irgendwie guckt das so halb 3D-mäßig raus, aber irgendwie ist es auch transparent. Naja, Kommunikationsmittel der Zukunft, ich bin doch ganz froh, dass wir die der Gegenwart haben. <lacht> ja. Aber mal beiseite, also sie, sie ist ja irgendwie alles, sie ist das Genius, was dann eben den, den Missing Link findet dann gleich bei der bei der Dash dann auch und, und, und sie, sie ist irgendwie auch so ein Hau drauf, der gleich einen Sack haut dann und, und sehr extrem unterwegs ist. Also ich weiß noch nicht, ob ich diesen Charakter mag. Irgendwie, klar, bringt sie Farbe rein. Sie ist, glaube ich, der krasseste Charakter von allen momentan in der Serie. Aber ich sehe auch ein bisschen die Gefahr, dass sie mir relativ schnell auf die Nerven geht. Dass ich jetzt irgendwie nicht so diese Grundsympathie irgendwie aufbauen kann zu diesem Charakter. Anders als bei diesem Captain, den finde ich irgendwie interessant. Den finde ich irgendwie witzig. Gerade in dieser Kombi, Jan hat es gerade gesagt, mit dem emh was dann ja noch so irgendwie, ja das ist so ein bisschen das Good-Guy-Bad-Guy-Prinzip. ne? Es wird sich dass es das auch noch nach seinem Ebenbild dann, dann äh, gemacht ist. Und ähm, der eine ist immer so nett und so weiter und ach herzlich willkommen. Und der andere ist halt so das <lacht> Raubein.
2: Ja, und ihr habt den Piloten noch nicht kennengelernt. <lacht> ja, genau.
0: Ja, und augenscheinlich ja auch mit einer... Sternenflottenvergangenheit, so ähnlich wie bei Picard. Also ich finde, das, das wurde in der Synchro nicht so gut herausgearbeitet und auch so ähm, da, da sagte dann Picard irgendetwas, wo er ihn analysierte und da sagte er im Original dann irgendwas so sinngemäß von wegen, äh, sie können mich hier buchen, aber nicht in meinen Kopf eindringen, so sinngemäß und in, in deutschen hatte man das sehr, ja, anders ausgedrückt, also so, dass man es nicht mehr so, so schön im Sinn erkennen konnte. Mhm. das ist meine Sache so irgendwie von wegen aber es war nicht so dieses von wegen dass das, ich fand im Original kam heraus, dass Picard so jemand ist, der auch hinter die Kulisse der Leute guckt mhm. Ja, das stimmt, wobei
1: keine Ahnung wie es auf Deutsch übersetzt wurde, aber so hatte ich es auch verstanden Ja, aber das war trotzdem ganz interessant, also ich meine wenn man sich das jetzt, das mögliche auf dem Schiff dann anguckt, wir haben halt den ähm, den, den emotionalen ähm, ich will schon fast sagen äh, Han Solo äh, Typen der das Ding halt steuert und der Pilot ist. Wir haben die völlig unkonventionelle, wir haben den Wissenschaftsnerd dann an Bord. Also eigentlich ist das dann doch irgendwie eine Stereotype-Kombi, aber ich freue mich drauf. Also ich glaube, das verspricht ein bisschen Potenzial. Und bis jetzt, wie gesagt, ich bin da positiv überrascht, freut mich, dass man ähm, dass man so sozusagen PKs Crew wieder zusammenzieht, ähm, weil das war tatsächlich auch eine der Stärke von PK, die einzelnen ähm, vielleicht nicht so überzeichneten Charaktere, wie wir sie bei TNG hatten, äh, zu ihrem Vorteil zu nutzen dann im Team ähm, die Stärke rauszuziehen, weil die Stärke von der Enterprise D und der Crew war nicht die die Summe der Teile, sondern das große Ganze, was Picard dann orchestriert hat. Malta hat das gerade gesagt, sozusagen als als Präsident, so ganz präsidial. Und das war war schon toll irgendwie, ja? Das stimmt, gut gesagt.
0: Wir sehen jetzt ja so schon nach drei Folgen relativ klar, was die Erde angeht und die Sternenflotte. Es hat sich ja doch jetzt dann geschärft, das Profil, womit wir es da zu tun haben. Was, wie ich finde, so der rätselhafteste Schauplatz dieser Serie bislang noch ist, das ist ja dieses äh, ehemalige Romulanische Schiff, das Artefakt, wie sie es ja nennen. Mal mal so ganz dumm gefragt, vielleicht seht ihr mehr als ich, aber wisst ihr, was da eigentlich überhaupt passiert? Was was ist denn da eigentlich los? Äh,
1: Keine Ahnung. Die nehmen die Borg auseinander, weil sie ähm, halt die Technologie erforschen wollen, weil sie vielleicht ja, Waffen suchen wollen, irgendwas über die Borg mehr erfahren. Also man sieht ja tatsächlich eine Szene auf diesem Seziertisch, wo ja ganz behutsam die Komponenten entfernt werden. Man hat sehr viele Wissenschaftler da. Man will das Ding bis auf, ja, seine Grundfesten erforschen und da Erkenntnisse gewinnen. Aber warum? Wer wer ist da? Wer steckt dahinter? Äh, Für mich sieht es ja so ein
2: bisschen so aus, als wenn sie das Ding auch wieder zusammensetzen wollten oder würden. Ähm und ähm, ja, Stück für Stück dran arbeiten. Ähm, könnte ich mich täuschen, aber ja, ist so mein Eindruck. Ähm
0: ja, dachte ich auch im ersten Moment. Aber dann gab es ja diese Szene, wo sie dann ja, ja sozusagen die Borg dann renaturieren. Mhm. Also wo sie den die Komponenten abnehmen und ja jetzt nicht dann in Kauf nehmen, dass die Drohne danach dann, was ja normalerweise bei Borg der Fall ist, eben tot ist. Sondern ja, Anstrengungen unternommen werden. Diese Personen, sage ich jetzt mal, sind ja verschiedene Spezies, dann, dann wieder auf die Reihe zu kriegen, also zu, zu wiederzubeleben, auch, auch, ja, aus diesem Kollektivverstand rausholen. Das ist ja vor allem diese Szene, wo eben diese Romulaner, die angeblich ersten und einzigen Romulaner, die von Borg äh, irgendwie assimiliert wurden, die dann halt alle so ein bisschen gaga sind und, äh, wo
2: halt die Frage ist, wie, wie kriegt man die wieder hin? Naja, die, Romulaner waren ja eigentlich noch nie ganz besonders große Menschenfreunde, um es jetzt mal so zu sagen, oder Freunde anderer Spezies. Ähm, Das heißt, ich würde Ihnen schon unterstellen, dass Sie da sehr egoistische Motive äh, verfolgen. Und seit der Explosion Ihrer Sonne sind Sie ja nun offensichtlich auch irgendwie fürchterlich über das Universum verstreut. Und ähm, es gab da wahrscheinlich fürchterlich viele Tote. Ähm, Die leben jetzt in diversen Kolonien, Uh, so ein Borgwürfel wäre natürlich schon eine Möglichkeit, uh, eben auch wieder Macht zu projizieren.
1: Ja, ja. ja das stimmt. Also, die, die, <lacht> die vielleicht das Ding wollen sie erforschen, auseinandernehmen, Waffen finden, ja. Ich meine, ist ja spannend. Also wir müssen ja auch nur noch mal genau in Voyager reingucken. Das ist ja auch so ein bisschen Vorsprung, den die Föderation hatte, tatsächlich durch Voyager. Was die alles äh, erforscht haben, okay, nicht zuletzt durch Seven, aber ähm, das wird ja auch tatsächlich schon ähm, äh, bei Voyager in der, in der vierten Staffel angedeutet, welche Möglichkeiten die Technologie bietet, ähm, wenn ich nur an die Borgnano-Sonden denke und äh, das sehen wir hier, wie akribisch die Romulaner vorgehen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine Splittergruppe ist, eine Talchiar-Gruppe ist, die sagt, äh, wir drehen das Ding auf links, bis wir die Superwaffe finden, oder bis wir die doch vielleicht unter unserer Kontrolle haben und dann in so einem fertigen Kubus, dann bin ich aber gern woanders, wenn die Romulaner drin sitzen am
2: Ruder. Aber ist das jetzt eigentlich so ein Ultra-Geheimprojekt, von dem niemand weiß? Denn es sieht ja so aus, dass die Menschen, also Leute wie Soji, auch wenn sie eigentlich ein Android ist, ähm, dass die ja offensichtlich vollkommen freiwillig da arbeiten.
0: Ja, ja, das stimmt. Also die Frage: Im ersten Moment schienen sie mir ja so auch so eine Art Bad Guy zu sein, so dass das Ebenbild ihrer Schwester zwar, aber eben die. Ähm, die Böse von den beiden, die dann halt so schlimme Dinge macht, als so eine Art Söldnerin. Aber zunehmend habe ich den Eindruck, dass sie da tatsächlich ja eher so die Wissenschaftlerin ist, die das jetzt aus Interesse an der Sache Mhm. betreibt und jetzt gar nicht mal eine schnelle Mark zu machen oder irgendwie den Romulanern da besonders weiterzuhelfen. Interessant übrigens ja die Wende, die das auch nimmt. Nicht nur, dass sie ja jetzt so langsam stutzig wird, was ihre Schwester angeht und auch so sich selber reflektiert. Sondern ja auch, ähm, wie dann augenscheinlich von diesen Romulanern, die da wieder von den Borg zurückgeholt wurden, dann irgendwelche Dinge ihr gesehen werden mit, mit, mit Blick auf ihre Schwester. Also das, das finde ich, ist ja auch noch eine sehr geheimnisvolle Kiste.
2: Ja, in der Tat. Also da bleibt abzuwarten, was uns die Serie für eine Lösung, für eine
1: Aufklärung kredenzt. Ja, plus das Zusammenspiel äh, mit dem Spion. Also nicht nur, dass es da im wahrsten Sinne des Wortes knistert, sondern das Spiel der beiden äh, gibt ja auch Rätsel auf. Also ich meine, klar, sie sagt ja auch irgendwann mal, der ist ganz gut aussehend. Also sie hat ja erst ähm, irgendeine soziale Bindung oder sexuelle Anziehung spürt sie da, die landen ja auch in der Kiste, aber da steckt ja mehr hinter, wie wir ja dann wissen und das macht es dann doch spannend zu sehen, wie da die Zusammenhänge ist. Sie sagt ja auch, du hast für diesen Bereich gar keinen Zugang, glaube ich, ganz am Anfang, aber trotzdem taucht er ja dann da auf. Deswegen, auch hier bleibt spannend. Also sie scheint auch voll funktionsfähig zu sein,
0: so
2: wie Delta. <lacht> Stimmt.
1: Da hat aber einer die erste Staffel sehr genau gesehen. <lacht> <lacht> mit, mit, mit wem ging es denn da in die Kiste? Tascha ja. Kleines Trivia. Ja, ta- Tascha ja. Und wie? In, in dem Tascha Ja an, in dieser, in dieser äh, Türfront stand und den damals an der Uniform hatte man noch diesen Reißverschluss vorne. Dann hat sie den Reißverschluss so runtergelassen und da fiel auf unter diesem Pyjama, ja hatten die ja nichts. Da war, ja, da war ja noch nicht mal ein Unterhemd drunter. Also das waren damals arme Zeiten in der ersten Staffel. Ich kann euch sagen, erst 100% Polyester und dann das... Das hat die sich extra vor der Szene
2: ausgezogen, um äh, Data zu bezürzen. Ja. Genau,
1: da gibt es wahrscheinlich so oder so. <lacht> Ja, aber jetzt, aber jetzt mal ernsthaft, ne? das ist auch Sternflottenkleidung im Wandel der Zeit. Erste Staffel TNG, die, die Polyester-Pyjamas, schön hauteng und nachher liefen die da rum mit, mit Weste und so einem Wollunterhemd in dieser, wo das dann war, dieser grauen aufgeplusterten Uniform. Also da mhm. Temperatur auch mal geändert, 10 Grad, ja. So, wir schweifen ab, sorry. Das war
2: ja im Wesentlichen nur Picard, ähm, weil Patrick Stewart das, glaube ich, so saumäßig unbequem fand.
1: Die anderen haben ja im Wesentlichen die alten Klamotten behalten. Ja, ich meinte nachher in den Filmen hat man ja nochmal denen eine neue Uniform spendiert. Ach so, so auch okay. Irgendwie so ein, so ein, so ja, das Mehrfach. stimmt. Aber wir schweifen ab, sorry.
0: Ja, das, Uni, das, das Uniformthema, das, das gibt glaube ich genug Stoffe in eigenen Trackcasts, wenn man alleine dann noch die Mixturen in Generations sieht, dann die Konversion zum Deep Space Nine und Voyager Outfit, dann wiederum zu den der Filme und naja, auch ganz allgemein könnte man jetzt vortrefflich dann sich darüber das zu unterhalten und diskutieren über die Frage dieser Strampelanzüge, die irgendwie Arbeitsanzug und
2: Uniform gleichzeitig waren. <lacht> und das dann noch verglichen ja, mit, der, ein mit Thema. der Classic-Serie und den ersten Film, wo wieder alles oh. anders war.
1: Ja. ja, wir müssen das diplomatisch abwürgen jetzt. Malte, du hast einen guten Versuch gemacht, ja.
2: Aber wir waren ja gerade bei einem, bei einem ganz interessanten Thema, nämlich äh, bei Soji und der Frage äh, was wollen die Romulaner eigentlich von ihr? Und äh, wer sind eigentlich die Romulaner? Also irgendwie sehen wir ja auch nur äh, sind die eigentlich Geschwister oder Liebhaber? Ich glaube Geschwister oder? Ja Geschwister sind die, glaube ich. Sie sprechen sie immer mit Bruder und Schwester an. Äh, kann natürlich auch heißen, dass sie keine Ahnung äh, gemeinsam die Ausbildung im Jahr durchlaufen haben. Ja. Also,
0: ja, das kann sein, dass sie mit so einer geheim, seinem Geheimbund entspringen und dass man sich dann so fast religiös dann eben Bruder und Schwester nennt. Mhm. Also
2: die beiden sind natürlich super mysteriös und dann ist die Frage, was wollen die denn jetzt eigentlich von Soji äh, und was wollten sie vorher von Dash? Da ist ja ganz klar, dass sie zumindest äh, damit zusammenhängt. Äh, bei der Sternenflotte ist sie ja offensichtlich irgendwie undercover als äh, Lieutenant, glaube ich, Rizzo oder Rizzo. Ähm, die steckten ja hinter diesem Angriff auf DASH und irgendwas wollten sie ja von ihr. Aber weiß irgendjemand, was das ist? Ja, ich
0: glaube, das ist tatsächlich auch noch eine der großen Fragen dieser Serie und dieser Staffel, was, wo, wo da die Zusammenhänge sind. Man muss sich ja auch die Frage stellen, jetzt mit dem Angriff der Androiden, warum sind die so geworden? War das tatsächlich eine Fehlfunktion? Da glaubt ja keiner so recht dran, nicht mal die Seriencharaktere. Und wer hat die womöglich ferngesteuert oder umprogrammiert? Und und ist das jetzt so eine, ja, vielleicht von Romulanern gesteuerte Aktion gewesen, um auch dann dieser Hilfsakt- diese Hilfsaktion von PKA zu torpedieren? Oder steckt dann dann doch irgendwie so eine Revolte der künstlichen Intelligenz dahinter und Dash schon ihre Schwester spielen da irgendeine Rolle darin? Damit wird ja sehr gespielt und das ist, glaube ich, auch ein, ein großes Motiv dieser ersten Staffel.
1: Wobei ich das tatsächlich sehr cool inszeniert fand. Muss ich, muss ich mal sagen, also wir sehen das ja in diesem Rückblick und da sieht man ja nochmal die ganze Mächtigkeit ähm, eines Androiden und äh, wir haben ja bei Voyager gesehen, äh, die, die Hologramme sind ja die Hilfsarbeiter hier, aber tatsächlich nimmt man nachher Androiden ähm, und deswegen, ähm, ich, fand's, ich fand's cool gemacht und wir sehen zum ersten Mal, äh, glaube ich, ein etwas genauer Utopia Planitia.
2: Ja, auch eine äh, sehr schöne Szene in diesem einen Rückblick, ähm, kurz vor der großen Manipulation, als äh, irgendjemand einen Witz erzählt und den Androiden den F3 oder sowas fragt. Und fandst du das witzig, der dann so total übertrieben grinst? Ich
0: wundere mich ja so ein wenig über den Mars. Wir haben ja in TNG zu Serienzeiten ja nun mehrere Terraforming-Projekte erlebt wo sie dann irgendwie aus kargen Planeten oder nicht jetzt sie direkt, aber andere halt dann lebendige Welten gemacht haben. Und der Mars ist ja jetzt hier deutlich noch so im Originalzustand und trist und wirkt so überhaupt nicht jetzt bewohnbar. Das fand ich ganz interessant.
2: Vielleicht waren die anderen Planeten schon näher dran an einer Umformbarkeit.
0: Ja, mag sein. Also ich hätte, ich hätte jetzt allerdings vermutet, also meiner Star Trek-Fantasie, die man über die Jahre aufgebaut hat, Dingen, die halt immer, immer erwähnt werden, aber nie gezeigt werden, äh, hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass da, dass, dass man das irgendwie hingekriegt hat, da so eine Art äh, M-Klasse-Planet <lacht> draus zu
2: machen oder zumindest was ähnliches. Ja, das Genesis-Projektil war ja nicht so richtig gut. Ja, Genesis 2
1: mit einem Update. Ja. Für ein paar Tage hat es wunderbar funktioniert. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber auf der anderen Seite ähm, allgemein, wie findet ihr denn den Stil? Also ich, ich muss ja sagen, es hat sich ja nach äh, dem unserem bekannten Universum gut weiterentwickelt, technologisch, oder? Ja, also für die
2: kurze Zeit ist ja schon wieder ein sehr großer Bruch drin, ein optischer Bruch. Ähm, das hätte nicht unbedingt Not getan. Andererseits haben sie viele Sachen gemacht, die ich echt cool finde. Dass es halt irgendwie immer noch so Kurzstreckentransporter gibt, so irgendwie fliegende Busse. Und für längere Strecken, da nimmt man aber halt schon den, quasi den Transporter. Und dann mal eben von Frankreich nach San Francisco und wieder zurück. Das ist ja dann kein Thema, kein Akt mehr. Ja, auch dieses Portal
0: oder diese Portale, die dann halt dann zum Beispiel vor der Sternenflottenzentrale stehen, wo man einfach so durchgeht, wo man also nicht jedes Mal sagen muss, beame mich hier und dorthin, sondern augenscheinlich sind das wohl so Shortlinks, dass man dann irgendwie zu an irgendeinem anderen Ort kommt, die, wo man halt hin muss. Das finde ich auch ganz interessant. Also wir sehen ja hier viel mehr von diesem Leben auf der Erde und wie die Erde sich darstellt. Das sind nicht mehr diese Matt-Paintings dann aus der Serie, sondern es ist ja wirklich dann mit Leben erfüllt. Ja. Und natürlich, wie das halt so ist, ne? also modernere SFX ermöglicht halt viele Dinge, aber der der Bruch entsteht schon fast automatisch, weil natürlich die die Möglichkeiten wollen benutzt werden und dann ist so der, der Bruch nahezu inbegriffen, da ja die, die Zukunft ja aus heutiger Sicht auch jetzt anders zu denken ist, als eben aus TNG-Zeiten, wo da die Zukunft ja schon manchmal hinter dem ist, was wir heute Gegenwart nennen. <lacht>
2: <lacht> ja, klar. Also ja, aber ich war auch auf der ich einen Seite ganz.
1: <lacht> ja. ich war aber auch auf der einen Seite ganz froh, nicht mehr das L-Cars-Design äh, äh, zu sehen und die ganzen Pastelltöne äh, da auf dem Teppich. Also, das hat mich gefreut. Trotzdem gab es mit Fanservice äh, tatsächlich mal als Data das Gemälde waren, die äh, malt die TNG. Äh, Uniform da zu sehen und auch Picards äh, Kommunikator ist glaube ich der mit dem Stil aus Generations deswegen, ähm, den er da rausholt um Raffi zu kontaktieren ähm, ja, also ähm, das fand ich ganz gut, ja
2: ja insgesamt, sie haben sich schon haben sich Mühe gegeben äh, eine Menge Anspielungen reinzubringen aber so ähnlich wie bei Discovery habe ich den Eindruck dass man schon auch sagt, das soll modern aussehen und wir nehmen auch bestimmte Brüche einfach mal in Kauf
0: Ja, das sehe ich auch so. Also die Autoren oder die die, die Designer nehmen sich schon gewisse kreative Freiheiten heraus, wo sie glaube ich auch wissen, dass es jetzt definitiv ein Bruch ist. Also sie wollen nicht Kanon sein um jeden Preis, denn sie sie wissen, das könnte dann auch einfach langweilig aussehen oder äh, beraubt ihnen so jegliche Kreativität. Aber ich finde es auch in dem Maße, wie sie es bislang tun, noch einigermaßen in Ordnung. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich dann schon manchmal ein bisschen schlucken muss und denke, hm, Ja, hätte man vielleicht auch anders und besser machen können. Aber ich habe jetzt hier noch nicht so diesen Megabruch gesehen, wo ich wirklich sage, das geht aber gar nicht. Ich schalte das sofort ab. Das das habe ich hier an der Stelle noch nicht gesehen. Man lebt natürlich immer ein wenig mit dem Risiko. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Fernsehen, diesem Fernsehinterview und dann geht das da an so einem Laden vorbei oder was das ist und da steht so ein Fernseher noch im Schaufenster, das fand ich schon ziemlich abgefahren. Also das das ist irgendwie, ja, also die TNG-Zukunft, kann man ja auch kritisch sehen. Unterhaltung besteht darin, sich in Zehn vorne ein Klassikkonzert anzuhören <lacht> und äh, Paris Squares zu spielen im Holodeck. War schon ziemlich einseitig. Und Schachspielen, dieses komische 3D-Schach, war schon eine ziemlich langweilige Zukunftsvision. Aber auf der anderen Seite, also die, die Medien hatten wir zwar in Generations, aber nur in der Kirk Zukunft. Und in der TNG-Zukunft weiß man ja gar nicht so richtig Medien. Gibt es eigentlich noch irgendeine Art von Informationen? Oder sind die alle so friedlich gestimmt, dass sie es das nicht mehr brauchen, weil es keine Konflikte gibt? Muss man auch keine Neuigkeiten mehr lesen? Dann gibt es da Jake Sisko, der dann plötzlich doch Berichterstatter wird und Schriftsteller. Ja, das ist schon... Also TNG und Deep Space Nine haben sich da immer so ein bisschen herumlaviert um das Thema. Und, und hier greift man das recht offensiv auf. Ist erstmal befremdlich, da man ja nun wirklich keinen Nachrichtensender des 24. Jahrhunderts bislang, bislang kannte.
1: Ich habe übrigens gerade versucht, Parisa Squares zu googeln im Hintergrund. Ähm, ist mir nicht gelungen, aber da muss ich jetzt schon echt schmunzeln. Ja. Aber diese Geschichte mit
2: Nachrichtensender und ja, Geschichte umdeuten, das ist schon auch relativ deutlich, nicht unbedingt eine Kritik, aber eine Anspielung an das Medienzeitalter, das wir im Moment haben, oder?
0: Ja, eindeutig,
2: eindeutig. Ja. Das kann man auch, glaube ich, noch besser verstehen, wenn man jetzt mit äh, den
0: Dingen in Amerika vertraut ist. So. Also ich sage nur Fox News und, und so. Dann, das geht schon sehr klar in diese Richtung, wie da ein Interview halt so ein wenig in eine Richtung gedreht wird, dass dann Absprachen nicht eingehalten werden, worum es gehen soll und so. Und dann, dass dann so ein Skandal entsteht, dass Picard dann auch verbrannt ist bei der Sternenflotte und nicht mal mehr ein kleines Minischiff bekommt. Mhm. Da, da ist man schon, glaube ich, mit einem Zaunfall unterwegs. Ja, mit dem Laternenfall. <lacht> oder, oder mit dieser komischen Raumstation, die da, oder was ist das, so eine Orbitalstation, die fand ich auch irgendwie ganz interessant anzusehen ähm, beim Daystrom-Institut in Japan. Da ist doch dieser Pilz im Hintergrund, dieses pilzförmige ja, die Bilde, was da mal zu sehen ist. Wo ich nicht so richtig weiß, ist das irgendwie in, in höheren Sphären oder steckt das irgendwie im Meeresboden drin? Das ist noch nicht so ganz klar.
2: Hm, künstlerische Freiheit. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht erfahren wir es ja noch. Ja. Ähm, Aber wo wir gerade beim Thema Medien und Medienkritik waren, ähm, die Sternenflotte war ja die meiste Zeit über in Star Trek immer irgendwie so ein sehr weises, ähm, gutmütiges, gutgläubiges Gebilde und manchmal äh, wurden da so Brüche drin offensichtlich Ähm, bei DS9, als es dann irgendwie um die Frage ging, haben wir Formwandler auf der Erde, wie tief sind wir eigentlich unterwandert? Ähm, bei Next Generation muss ich vor allem an die Folge Die Verschwörung denken, ja noch ganz früh äh, in der ersten Staffel. Da hat man den Eindruck, es reicht eigentlich, wenn man so drei, vier Leute in der obersten Etage der Sternenflotte austauscht dann kontrolliert man im Prinzip die gesamte Sternenflotte. Jetzt hier bei PK habe ich den Eindruck, das hat sich wieder in diese Richtung zurückentwickelt, dass halt irgendwie so ganz wenige Leute ganz viel zu sagen haben, oder? Oder anders gesagt, ähm, als, äh, als Admiral Picard hätte er ja da hingehen können und äh, spricht da halt mit, ähm, mit einem Admiral und sagt, bitte setzen Sie mich wieder in Dienst. Und wenn er dann zuhören kriegt, nee, dann ähm, ja, geht er halt zum nächsten Admiral, solange bis irgendjemand sagt, ach Mensch, mein guterhalter Freund Jean-Luc, selbstverständlich.
0: Ja, ja den, den, der, der Eindruck, der, der ja. täuscht nicht. Das, das stimmt schon. Ich finde, da, man sieht das auch sehr stark, wenn man diese Berentung von von Picard eben hört, wo er die Rede davon ist, dass das augenscheinlich ein Gremium war, dass das schien ja da eher ein politisch, nahezu politisch organisiertes Gremium zu sein, was mit Mehrheiten gearbeitet hat. Picard sagt ja da auch, dass er ja schon für die Rettungsmission irgendwie nur knapp äh, die Leute für sich gewinnen konnte und dann nach dem Vorfall ist dann halt die Mehrheit dann gekippt und hat sich völlig gegen ihn verschworen. Also augenscheinlich hat ja nicht ein einziger Admiral ihn da jetzt dann ins alten Teil versetzt, während ja diese, dieser Versuch, diese, diese Mission zu starten, jetzt alles so aussehen lässt, als wenn es ja nur dieser Admiral und der Kommodore sind, die da das Sagen haben bei der Sternenflotte und sonst keiner, dass die sich von niemandem rechtfertigen müssen und haben dementsprechend noch ein leichtes Spiel dann untereinander
1: auch ja dann ganz klar so eine Intrige zu spinnen gegen Picard. Mhm. Ja. ja gut, wir wissen aber auch nicht, mit welchem Knalleffekt äh, Picard dann die Sternenflotte verlassen hat und äh Naja, vielleicht ist ja tatsächlich so ein bisschen äh, persona non grata. Das kommt ja bei dem Interview auch noch äh, raus. Und er wird ja auch drauf drauf angesprochen. Aber es stimmt schon, es hat sich da schon so ein bisschen ziemlich gewandelt. Aber ist doch auch klar, sonst wäre doch die Motivation äh, gar nicht gewesen. Also es macht ja auch viel mehr Spaß, äh, Guerea Picard zu sehen, als wenn er sich tatsächlich wieder die Captains-Uniform anzieht und dann, äh, dann wieder losdackelt. Weil das haben wir wirklich schon in... 112 Folgen Star Trek gesehen.
0: (lacht) Ja, ich ich glaube aber, Thorsten, das ist auch gar nicht so der Punkt, auf den Jan hinaus wollte, sondern es geht ja eher um die Frage, wie vielschichtig ist diese Föderation, die ja jetzt, und diese Sternenflotte, die ja augenscheinlich ziemlich kaputt zu sein scheint und ähm, tatsächlich hat man sich da bislang seitens der Autoren noch augenscheinlich nicht wirklich auf ein einheitliches Bild verständigen können in diesen drei Folgen. Ob Stimmt. das jetzt wirklich so ein Ding ist, wo ganz viele sind, die halt kaputt sind, oder ob das nur ganz wenige, die kaputt sind. Was im Zweifelsfall ja die Rettung der Föderation und der Sternenflotte einfacher machen würde. Man muss nur den Admiral und den Commodore austauschen, dann ist alles wieder gut. Wie das an TNG auch manchmal der Fall war. Die, die Typen, die einen, die einen Wurm im Kopf hatten oder so, die mussten weg und dann war alles wieder <lacht> auf Null gestellt. Das war ja schon recht simpel so gestrickt damals. Ich, ich, ich fände es tatsächlich charmanter, wenn diese ganze Sternenflotte so versifft ist, dass da null Perspektive ist.
1: Ja, das wäre natürlich schon eine spannende Frage. Wie kommen Anna an der Stelle weiter? Also dann hetzen nicht Picard und die ganzen Guten in der Crew. Und äh, ich meine, selbst so ein, so ein dunkler Charakter wie Cisco äh, wie, wie äh, oder so ein gebrochener Charakter wie Cisco der, der findet ja dann äh, seinen Weg. Auf der anderen Seite, ich meine, wir müssen das TNG-Universum jetzt mal hinter uns lassen. Es sind 20, 25 Jahre vergangen. Deswegen finde ich es okay, wenn es sich so entwickelt hat da an der Stelle.
0: Ja, und wir wissen es ja auch noch nicht definitiv. Also das, das ist ja noch so äh Wir können jetzt einigermaßen umreißen, wie das Setup ist, halt zu Beginn dieser Serie. Aber wir wissen ja noch längst nicht, wie die Sternenflotte auch jetzt die weiteren Geschehnisse begleitet. Augenscheinlich sehen sie sie ja kritisch, sehen sie ja kritisch, was Picard macht und wollen das irgendwie auch stören. Aber. Es könnte ja längst auch ist ja längst noch nicht das, das letzte Wort gesprochen, dass es da vielleicht auch wieder andere Kräfte gibt, die ihn dann plötzlich unterstützen oder ein interner Machtkampf entsteht. Also ich bin da wirklich gespannt. Das ist sicherlich auch so ein Punkt, der dann eben noch reift. Es sind sehr, es sind sehr viele offene Fragen in dieser Serie. Es sind wirklich sehr viele offene Fragen. Ja. Und äh, das halt nach so wenigen Folgen. Ja. Das ist schon ein ein Kunststück überhaupt finde ich. Also Star Trek hat sich ja immer etwas schwer getan mit Pilotfilmen. Wir hatten das ja auch schon verschiedentlich hier im Trackcast, dass wir über die Serien gesprochen haben und haben festgestellt, hm, ja, Pilotfilm <lacht> ist immer so eine Sache. Hier hat man da einen, hat man einen Weg beschritten, der etwas anders aussah als bei früheren Serien. Bei früheren Serien war es ja häufig so, man hatte immer irgendwie den, den Drang, alle Charaktere, die den Cast ausmachen, schon in der ersten Folge oder in der ersten Doppelfolge einzuführen. Was natürlich dem Einzelnen Charakter sehr wenig Zeit gegeben hat, sich zu präsentieren in dieser Folge. Insofern blieb das meistens sehr oberflächlich oder übertrieben, so wie damals da ein Mission Farpoint mit Troy, so und, und überemotional oder Riker war fast nur ein über Fernsprecher zu sehen. Hier ist es ja so, man setzt einen sehr engen Fokus. Wir haben ja längst noch nicht alle Hauptcharaktere. Jetzt dann ja jetzt mittlerweile nach drei Folgen schon einigermaßen, aber in der ersten Folge überhaupt nicht. Also da sind ja nun jede Menge, die gar nicht auftauchen. Wie, wie fandet ihr diesen Ansatz, dass man da so gleich eigentlich in so ein Episodengeschehen geht und nicht erst
1: sagt, jetzt kommt unser Startkombo? Naja, sehr wohltuend, was aber auch daran liegt, dass diese Grenze zwischen Hauptcharakter, wiederkehrendem Charakter und Gastcharakter immer mehr verschwimmt. Also ich glaube, mittlerweile muss man sich tatsächlich davon verabschieden, die, die, die guten alten Muster der Hauptcharaktere zu haben, sondern dass das so ein fließender Übergang ist, klar. Irgendwann hat man dann einen Maincast, aber äh, letztlich äh, sind diese Rollen nicht mehr so ganz verteilt und ich finde das äußerst begrüßenswert, weil so kriegt Raffi ihren Raum äh, extravagant zu sein, so hat halt der äh, der Captain äh, seinen Auftritt mit dem Hologramm und so weiter und so weiter, ähm, deswegen äh, finde ich es hier wirklich passend und sehr gut gelöst. Ja. Gut gesagt. Ähm,
2: Interessant ist ja auch, dass die Hauptfiguren oder die Hauptdarsteller wirklich nur dann vorne im Intro erwähnt werden, wenn sie halt auch auftauchen. Ähm, Also es ist halt nicht so, dass wir jetzt schon alle Namen präsentiert bekommen, sondern halt wirklich immer nur dann, wenn sie gerade dabei sind, Äh, genauso wie es auch Discovery macht. Wahrscheinlich werden die auch nur bezahlt, wenn sie wirklich auftauchen.
1: Da würde ich jetzt mal fast von ausgehen. Das fand ich immer ganz schrecklich. Das fand ich mal ganz schrecklich bei den alten Star Trek Serien. Gerade wenn so diese Charakterfolgen waren, wo dann auf zehn vorne irgendwie Jordi äh, mal Hallo gesagt hat oder äh, bei Voyager äh, Harry äh, einmal Guten Morgen sagte und dann gar nicht in der Folge auftauchte, nur weil er Maincast war.
2: Mhm. Es gibt ja auch ganz viele Beispiele, wenn man sich das in der Internet Movie Database anguckt, zum Beispiel ähm, wo dann eben dabei steht, äh, Schauspieler so und so in Klammern, credit only. Also war tatsächlich nicht einmal im Bild.
0: Ja, es gab schon was sehr Zwanghaftes so dabei, früher dann eben alle möglichen Charaktere dann eben oder Schauspieler eben auch dann dann zu zeigen. Ja, es ist schon interessant. Das ist sicherlich in der in der Art und Weise ein Unterschied. Worauf Worüber ich unbedingt mit euch sprechen möchte, sind aber Intro und Musik. Fangen wir vielleicht mal mit dem Intro an. Das ist für mich so das kontroverseste. Thema eigentlich. <lacht> aber Jan, sag du doch erstmal, wie, wie, wie findest du das Intro?
2: Uh, gewöhnungsbedürftig. Uh, es ist eigentlich nett gemacht. Der Stil, also die, diese komplette Lösung, dass man sich komplett löst von dem, wie man es früher gemacht hat, uh, das haben wir ja auch schon bei Discovery gesehen. Also bis jetzt würde ich sagen, ist gut, ist interessant. Und ums, um quasi das Thema Musik gleich mit reinzubringen, ja, ich habe zwei Folgen doppelt gesehen, das heißt insgesamt habe ich es jetzt fünf oder sechs Mal gesehen. Die Musik ist ja sehr zurückgenommen, das ist nicht so bombastisch wie bei Next Generation. Ähm, der äh, Composer ist der gleiche wie bei Discovery, Jeff Russo oder Russo. Ähm, ich finde, er macht aber einen ziemlich guten Job. Also, es ist eine für sich sehr gut dastehende Musik. Und äh, am Ende gibt es ja dann immer diese Verneigung mit der tng äh, Da muss ich ja sagen, da kommen wir jedes Mal Tränen. Das ist so schön.
1: Ähm,. <lacht> <lacht> um. Also ich find's es ähm, tatsächlich zu ähnlich zu Discovery. Ähm, er gibt mir irgendwie nichts. Ich weiß noch nicht, passt's, passt Also ich find's nicht störend, aber ich weiß auch nicht, ob's passt. Aber das Raumschiff von rechts nach links rasen zu lassen, ist halt auch irgendwie... Kannst du halt auch nicht mehr bringen. <lacht> ja, das 2020. Das so. Ja, geht halt auch gar nicht mehr. Das ist jetzt mal ernsthaft. <lacht> oder, oder so diese mega lange Kamerafahrt um Deep Space Nein und dann ist die Musik noch so. Und dann, irgendwie weiß ich nicht, gefühlte ja. vier Minuten wird dann Avery Brooks eingeblendet. Nee, kannst halt auch nicht mehr bringen. Ja, damals es geil, ne? aber äh, ist, boah, geil noch eine Einstellung hier, noch mal eine Runde um ja. Deep Space Nein, Ich habe <lacht> noch nicht gesehen. Ähm, ja, aber äh, also wie gesagt, ähm, ich Jan hat das schon gesagt, wenn wenn so TNG Klänge aufkommen, das ist dann schon, da wird's es warm ums Herz, aber sonst ist es mir zu. Ähm zu stark wie bei Discovery, aber wahrscheinlich muss man das heute so machen, ich weiß nicht. Also meine Antwort fällt zweigeteilt aus. Das, das Intro,
0: muss ich tatsächlich sagen, bin ich mittlerweile auf dem Trip, dass ich es überspringe. Was ich ganz selten mache bei Serien, dass ich mir das Intro schenke, denn ich weiß nicht, ich werde damit nicht warm. Das ist Diese, diese, diese Flötentöne die ja auch die Musik ein wenig prägen rund um Picard, finde ich eigentlich ganz charmant. Es ist eine kleine Verneigung vor diesem Picard-Thema, was ja auch ein bisschen Inner Light so eingeleitet wurde und seine seine Figur dann fortan ja immer ein wenig musikalisch umrahmte. Das ist auch wieder so eine kleine Hommage, aber im Intro ja Ich weiß nicht, ich ich mag das schon bei Discovery nicht so wirklich, ich finde es hier noch schlechter. Ich finde es hier so diese Vermengung Weinberg, Borkubus, dann irgendwie so ein Puzzlespiel, was dann in seiner Wange irgendwie dann da zusammengebaut wird. Und dann das das einzig Gute ist eigentlich, wie er nachher so ein bisschen guckt und dann das das Logo. Also dieses dieses Picard, wo man das Star Trek Emblem dann als A genommen hat, diese Typografie, die finde ich schon so zusagend. Aber ich habe echt so meine meine Probleme mit diesem Intro. Mit der Musik wiederum gar nicht. Also ich finde die Musik, die die sagt man eigentlich zu. Ich mag das Zurückgenommene. Ich mag auch diese wunderbaren Antönungen von von dem TNG-Thema. Besonders in dieser Szene, wo er dann noch Engage sagt. Und dann fliegt das Raumschiff da weg und so. Das ist schon sehr schick. Also das, das wiederum ist eigentlich ähm, ja besser gelungen, als ich es erwartet hätte. Und ja. Ich, ich hätte mir eigentlich gewünscht, klar, Also ihr habt schon recht und, und äh, mit, mit der Aussage, dass, dass, dass die 80er, 90er Jahre Intros aus heutiger Sicht definitiv nicht mehr zeitgemäß sind <lacht> und ähm, dass, die, dass die jetzt auch vielleicht nicht so Megabombe waren. Ja. Wir, wir haben da halt bestimmte Assoziationen und Verknüpfungen aus unserer Jugend damit, aber wenn man das heute jemandem zeigen würde, würde er wahrscheinlich auch sagen, ihr habt doch nicht alle sowas toll zu finden. Ich hätte mir wirklich was ganz Schlichtes mal gewünscht. Na schlicht ist es ja. Ganz zurückgenommenes äh, äh, Intro. Was denn konkret? Ganz kurz. Ein ganz kurzes Intro. Es so, gibt ja auch so Serien, da hat man wirklich nur so einen Zehnsekünder, wo dann das, das zum Beispiel das Logo oder der Schriftzug jetzt irgendwie in Szene gesetzt wird. Und dass man dann diese ganzen Einblendungen mit den Stars und so weiter dann so in die ersten Minuten halt reinlaufen mhm. lässt, so mit einer
2: dezenten Typografie. Ah, das, das ist witzig, weil eigentlich wollte ich, wollte ich gerade noch sagen, es gibt äh, zwei Sachen, die ich am Intro gut finde. Erstens, dass es das Intro gibt und zweitens, dass es kurz ist, also natürlich nicht zehn Sekunden kurz, ähm, aber ich hasse das bei modernen Serien, wenn das Intro halt wirklich nur ein Fingerschnippen ist und man muss die ganzen Namen der Schauspieler lesen, während schon die Handlung läuft, das geht mir total auf den Zeiger, äh, weil ich immer wieder merke, entweder ich habe mich auf die Schauspieler konzentriert oder auf die Handlung, aber beides gleichzeitig
1: kriege ich nicht so richtig gut hin. Ich weiß, was du meinst, Malte. Meine Frau und ich haben jetzt zuletzt die sechste Staffel von Blacklist geguckt. Und da ist das Intro, weiß ich nicht, vier Sekunden. Und das ist sogar noch cool gemacht und passt. Also ähm, ja, das stört dann auch nicht. Ich bin allerdings auf Jans Seite. Ich schiel auch schon mal zu den Schauspielern und freue mich dann, wenn da ein Gast Guest-Starring äh, Starring auftaucht, den ich kenne. Äh, da kriegst du dann wieder nur die Hälfte mit. Ne? Also das, äh, das stimmt schon ja, hätte vielleicht gepasst, aber auf der anderen Seite muss man sagen, Star Trek Intros waren immer sehr lang. Vielleicht will man da auch einfach eine Tradition ähm, fortsetzen. Verglichen mit früher ist es ja inzwischen sehr kurz. Stimmt. Also ich meine Enterprise, das ging über eine Minute, also äh, gefühlt. (lacht) (lacht) äh, Ah, Das war schon krass. Was bleibt
2: noch? Welche welche Punkte haben wir noch nicht besprochen? äh, Hinter den Kulissen ist natürlich interessant. Ähm äh, wir hatten ja gerade das kurze Intro. Man könnte auch behaupten, gegenüber anderen modernen Serien ist es relativ lang. Und ich glaube, es ist deshalb unter anderem relativ lang, weil es irgendwie mehr Executive Producer gibt als Schauspieler. Das war früher ja nun auch ein bisschen anders. Da ist ja nun wirklich fast jeder als Produzent beteiligt, inklusive auch Patrick Stewart selbst und diversen Leuten, deren Namen wir auch schon von Discovery kennen. Und ähm, das fand ich also durchaus überraschend, dass einerseits Discovery auf Netflix läuft und PK auf Amazon Prime, also im Prinzip ja die härtesten Konkurrenten, die man sich so vorstellen kann, dass es aber andererseits sehr große Überschneidungen bei den Autoren und Produzenten gibt, äh, wie beispielsweise Akiva Goldsman, Uh, Gretchen Burke müsste dabei sein Alex Kurtzmann, der auch schon an den Kinofilmen mitgearbeitet hat, an den Neuen uh, also da gibt es ja sehr große Überschneidungen um, und wenn halt so viele Produzenten auftauchen dann frage ich mich auch mal, ob das eigentlich nicht so ein Fall ist von zu viele Köche verderben den Brei, weil ja dann jeder offensichtlich auch irgendwie eine Daseinsberechtigung haben muss, die werden ja wahrscheinlich nicht nur Geld dafür kriegen, dass ihr Name da steht irgendwas müssen die ja machen
0: ja. ja, es ist tatsächlich eine gute Frage, was, was, was die für einen Einfluss jetzt wirklich auf die Serie haben oder ob das nur so eine Adelung ist für bestimmte Leute. Also zu der Frage der Ausspielkanäle ist ja zu sagen, dass das ja auch jetzt nur den internationalen Markt betrifft. In Amerika ist es ja so, dass ja alles auf CBS All Access, glaube ich, läuft. Okay, das stimmt, Und, ja. Dass das ja international geht es einfach nach der Frage, wer bietet am meisten Geld und da hat ja augenscheinlich Amazon dann Netflix ausgestochen, was zu dieser bizarren Situation und nicht sehr kundenfreundlichen Situation geführt hat, dass man jetzt zwei Abos braucht, um beide Star Trek Serien zu sehen, was ja sehr ärgerlich ist. Andererseits allerdings aus Sicht, sag ich mal, des Studios auch eine gar nicht mal so verkehrte schlechte oder schlechte Sache ist, denn wenn zwei große Streaming-Anbieter jeweils konkurrieren, wer die bessere Star-Trek-Serie ma- macht, dann ist natürlich auch die entsprechende Energie dahinter, das dann auch wirklich herauszukehren. Ich glaube, mein Eindruck ist, dass Amazon sehr starke Werbung macht
2: für Picard. Mhm. Den Eindruck habe ich auch. Im Gegensatz zu Netflix, da war ja irgendwie zweite Staffel Discovery. Äh, wenn man da nicht drauf gewartet hätte, hätte man es gar nicht
1: mitbekommen.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, Stimmt. Ja, ist, äh, meine Frau ist Gott sei Dank äh, Prime-Kunde, deswegen, ähm, ja, mich hat das nicht wirklich gestört, also, ja, äh, demnächst kommt äh, der Mandalorianer oder der mandarin wie ein anderer Podcast sagt, auf Disney Plus <lacht> werde ich mir den nächsten Streaming-Dienst holen, also, es äh, ist dann halt einfach so. Ja, also, ich glaube, ich werde
2: eins der Abos in näherer Zukunft mal wieder pausieren lassen, Ähm. Und je nachdem, wie wir hier so mit dem Trackcast weitermachen, äh, habe ich große Lust, PK einfach mal zum Beispiel am Stück zu gucken. Jetzt hatte ich also eine Folge pro Woche. Und diese Art des äh, Serienguckens, die ist so absolut nicht mehr zeitgemäß. Egal ob Discovery oder PK, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Äh, Das ist so schön bei anderen Serien, die halt am Stück erscheinen. Aber gut, dann... ähm, man ist ja nicht verpflichtet, sich das jede Woche anzugucken. Da kann man einfach mal irgendwie das Abo pausieren und wartet, bis die letzte Folge gelaufen ist und dann alles am Stück. Ja, aber es ist schon ein Dilemma und das machen die natürlich
0: ja auch absichtlich, weil sie ja die Abo-Laufzeit verlängern wollen, dass sie das so strecken. Du, du bist immer in den Zwiespalt, einerseits wartest du ab, machst du dann Binge-Watching, dann hast du es wirklich sehr günstig und auf einem Haufen. Auf der anderen Seite darfst du dann auch gar nicht so sehr in soziale Netzwerke und so reingucken. Mhm. Denn dann läufst du große Gefahr, dass du dann in die Spoilerfalle hineinläufst oder dann du dann womöglich liest, oh, tolles Finale von Picard, wo er das und das gemacht hat und so weiter. Und dann so, nein! Ja,
2: aber also im, Moment, das, im Moment würden mir einige Serien einfallen, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ähm, wenn man da halt bestimmte Dinge vorwegnimmt, das wäre schon wirklich doof. Es gibt aber halt auch die anderen Serien. Da könnte einem jemand die komplette Geschichte erzählen und das wäre egal. Man würde trotzdem ganz viel Spaß haben, die Sache zu gucken. Und ich glaube, PK fällt eher in die zweite Kategorie.
0: Ja, ich bin auch völlig bei dir, Jan. Ich finde diesen, diesen Modus mit einer Folge die Woche finde ich ätzend. Also für mich wäre es ein Entgegenkommen, wenn sie wenigstens zwei Folgen pro Woche releasen würden. Dann, dann habe ich so bei meinem Seepensum Hätte ich dann jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten, die Woche zu überbrücken. So ist es so, dass ich einen mit der, mit dem zweiten Angucken zwei Abende damit bestreite und dann muss ich wieder fünf Tage warten. Ich, gerade bei so einer so spannenden Serie ist das so unerträglich dann immer. Und dann weiß man ja auch nicht, ob die nächste Folge wieder gut ist. Dann kommt ja auch vielleicht auch mal eine
2: Folge, die lahm Mhm. ist. Dann
0: denkt man, oh Mann, jetzt (lacht) musst du jetzt warten nach dieser lahmen Folge. Ja, oder.
2: Ja, nee, das ist nicht schön. Vielleicht irgendwie eine Folge alle drei Tage. So in dem Dreh. Würde ja auch gehen.
0: Ich sofort dafür.
2: Aber, na klar, also aus Sicht der... Ja, man
1: ist schon versaut,
2: ne? <lacht> ja, total. Aus Sicht der Anbieter kann ich es total nachvollziehen, <lacht> dass ihr das halt so lange wie möglich strecken. Eine Folge pro Woche, zehn Folgen heißt zehn Wochen. Heißt, äh, ein Kunde, der es extra deswegen bucht, ist zumindest für drei Monate dabei. Kann man noch einen Probemonat abziehen, haben aber immer noch zwei Monate bekommen, statt ein Monat. Ja, stellt euch vor, das wäre noch so
0: nach der alten Serien erzählbar, 26
1: Folgen. Das, das würde <lacht> ja. teuer werden. Jo. Äh, blöde Frage, wir haben bei Prime so ein äh, Jahresabo noch, glaube ich. Ähm, Ich bin mir gar nicht sicher. Wie ist es? Geht das jetzt auch schon monatlich mittlerweile? Mhm, Ja. Ja. Okay.
0: Mit deinem Jahresabo kannst du dir die Serie dann auch im Schuhkarton zuschicken lassen.
1: (lacht) 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 Ja, nee, wir haben, wie gesagt, wir wir sind nur reingefallen, weil damit noch schneller die Amazon-Pakete hier zu uns kommen. Ah. ein Freund und Förderer des, des Einzelhandels. Ein Fre- <lacht> ja, jetzt mal ernsthaft, gehst du heute in den Laden. Nee, haben wir nicht. Tschüss. Also von daher Leider, äh ja. leider ja. ja, äh, leider ja. Das, 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 das kommt ja noch dazu. Und der zweite Aspekt ist, wir sind ähm, äh, wir haben ja die IKEA Symphonisk-Boxen, jetzt mittlerweile zwei. Also ich bin jetzt beim ganz anderen Thema, aber mit Amazon Music können wir die natürlich auch mit den ganzen Playlists bespielen. Irgendwie, das hat uns da schon ganz ganz gut zugesagt dann. Äh, alles Prime, schnelle Pakete. Boah, ich krieg, glaube ich, Geld von Amazon, ne? Ja, ich, den <lacht> Eindruck habe ich auch, weil diese, diese
0: Boxen kann man auch mit Spotify und Apple Music übrigens bespielen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, aber also jetzt Die ist es nicht. Weißt du, wie viel ich hier für Streaming ausgebe? weil The Zone habe ich ja auch noch. Ich will ja auch noch Fußball gucken. Du bist ein armer Kerl, Thorsten. Ja, ich bin ganz, ganz arme Wurst, damit ne? so schlecht im Netz, kann ich dir sagen. Das ist halt natürlich echt hart. Ja.
0: Aber dem, dem Abschweifen entnehme ich, dass so langsam das pk futter ausgeht. Ja,
1: die Luft ist bei mir auch schon raus.
2: Einen Aspekt hatte ich mir noch aufgeschrieben. Wir haben ja nicht nur den Tal Shiar, sondern jetzt irgendwie noch so eine ultrageheime Splittergruppe,
1: den Judd Wasch. Was haltet ihr davon? Sektion 31, der, der Romulaner. Ja, genau. Ja, oh, es, es taucht jetzt nur noch für dumme Sprüche. Also <lacht> ich finde, ähm, der Tal Shiar ist ja schon irgendwie bei Star Trek der der Gegenspieler-Geheimbund gewesen. Der war aber für mich so ähm, wie der Obsidian- obsidianische Orden der Kardassianer so ein bisschen auf einer Stufe. Und ich will jetzt nicht sagen, man hat den entmystifiziert, aber der taucht ja schon auf. Aber wenn man dann noch so eine Subgruppe bildet, die noch krasser ist, noch mehr Splittergruppe ist, ja, ist okay. Also ähm, ich äh, finde es gut, dass man auch das äh, wiederum so ein bisschen erweitert. Wobei ich auch fairerweise sagen muss ähm, so wirklich viel über die Romulaner wissen wir ja nicht, jetzt Star Trek 10 vergessen wir jetzt mal, Ähm, deswegen bleiben die ja tatsächlich noch mehr oder weniger ein bisschen Mysterium im Star Trek Universum.
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was es damit auf sich hat. Ja, also ich finde
0: das ganz charmant, muss ich sagen, ich habe ja auch darüber nachgedacht, was kann man jetzt in diesem abgenudelten Universum jetzt wirklich noch aufmachen, ohne dann gleich <lacht> wieder den nächsten Bruch. Ja, es, ich meine, ein Stück weit ist es ja so. Dass das Dilemma, warum man damals Enterprise zur, zum Prequel gemacht hat, war ja auch mitunter, dass man eben nach zwei Ablegerserien von TNG ähm, dann auch ja schon irgendwie auch das Problem gesehen hat, dass das dann eben einige Themenblöcke halt schon ziemlich verbraucht und, und bearbeitet
1: sind. Ja, stimmt. Ja.
0: Und ähm, ja, gut, ob das Prequel jetzt die Antwort darauf war, sei auch mal so dahingestellt. Aber <lacht> <lacht> auf, auf jeden Fall ähm, hat man hier, finde ich, sich schon sehr angestrengt und Gedanken darüber gemacht, mit was kann man arbeiten, ohne jetzt gleich wieder in so eine in so eine Wiederholungsmasche zu kommen. Also Klingonen zum Beispiel oder äh, wäre jetzt zum Beispiel sehr naheliegend irgendwie gewesen. Oder die die Borg sind natürlich auch naheliegend, klar. Aber dass man jetzt diese abtrünnigen Borg aus Decent reaktiviert hat, die man seither ziemlich hat brach liegen lassen, finde ich jetzt auch eine charmante Idee. Also das da da kann man mit arbeiten. Und die Romulaner, ja klar, die Teich, ja, waren ja auch damals in dieser tollen Flotte, Integriert, wo der Obsidianische Orden ja auch dann maßgeblich dann involviert war, bei Deep Space Nine, die von von dem Dominion dann zusammengeschossen und dezimiert wurde. Aber die Taishi, ja, glaube ich, waren danach immer noch etwas tiefgründiger als der Obsidianische Orden, den man ja de facto als vernichtet ansehen durfte.
2: Mhm. ja. Insofern,
0: ja, kann man machen. Also ich finde, und jetzt 20 Jahre weiter ist ja sowieso so, dass die sich ja wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen berappelt haben. Und. Naja, also ich finde, ich finde, das ist für mich okay. Also ich finde, das ist wirklich eine, eine schöne Wendung, dass man da sich dann so Gedanken gemacht hat und das jetzt versucht, so ein bisschen zu ergründen. Ja.
1: Wie auch wir diese, diesen Auftakt ergründet haben. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> ja, ich finde, in, in, in gewohnter Qualität. <lacht> Ja, machen wir nochmal den Gegencheck. Hat sich eure Meinung zur Serie jetzt geändert nach diesem Trackcast oder <lacht> ist sie die
2: gleiche geblieben? <lacht> ja, ich finde schon interessant, was äh, für andere Ideen und Gedanken ähm, halt so kommen, die ich einfach halt nicht auf dem Schirm hatte.
1: Wenn es jetzt nicht so spät wäre, würde ich mir jetzt noch die vierte Folge reinziehen.
0: <lacht> das, das sollten wir uns für ein späteres Mal für einen weiteren Trackcast vorbehalten, denn wir, glaube ich, die ganze erste Staffel, das ist ja nun, sind ja nur noch zehn Folgen, und äh, wenn wir uns jetzt die restlichen dann anschauen, dann sprechen wir noch mal drüber, denke ich. Und ich, das, was Jan gerade sagte, möchte ich gerne anknüpfen. Das ist ja auch gerade das Reizvolle an dieser Serie, dass sie so viele ja, Impulse auch liefert, über die man diskutieren kann. Ich muss ja sagen, es juckte mir tatsächlich schon, auch nach Folge 1 gleich unter den Fingern mit euch das zu besprechen, weil ich dachte, wow, endlich mal wieder richtig schön Diskussionsstoff. Also das ist doch Star Trek at its best. Mhm. Gut
1: gesagt. Ja, und ich muss sagen, mich freut das total für dich, Malte, weil ähm, endlich erleben wir mal, äh, wo du äh, happy bist, wo was Neues produziert wird (lacht) nach den (lacht) Abrams-Filmen und und Discovery. Nein, ich meine das jetzt überhaupt nicht äh, böse oder äh, oder gehässig oder irgendwas, sondern äh, äh, das ist ja durchaus berechtigt, berechtigt, was wir festgestellt haben äh, bei Discovery und bei den Abrams-Filmen. Deswegen also ganz ehrlich, um nochmal deine Frage aufzugreifen, ich fühle mich bestärkt in meiner Meinung, aber wie geht's dir denn? Konnten wir dich denn von diesem zwischen den Stühlen sitzen so ein bisschen bewegen in eine Richtung?
0: Naja gut, ihr habt ja schon bemerkt, dass das im Großen und Ganzen meine Tendenz ja auch deutlich positiver eigentlich ist, als jetzt wirklich zwischen gut und schlecht zu stehen und ja, du hast schon recht, Thorsten. Das ist wirklich, es war für mich ein neuartiges Gefühl, nach so vielen Jahren mal wieder was Gutes bei Star Trek zu empfinden und dann, und dann eben <lacht> das auch. Ich habe ja auch, es hat mir ja so den Fingern gejuckt, dass ich auch dann zwei Blogposts gleich dazu geschrieben habe. Das, das ist schon irgendwie ein, ein erweckendes Erlebnis und das ist schön und ja, ich hoffe wirklich inständig, dass es so weitergeht, dass sie es nicht vergeigen, sondern dass sie dann diesen guten Anfang, den sie da hingekriegt haben, diesen wir mal vielversprechenden Anfang, dass sie den auch so fortsetzen.
1: Mhm. Ja. Ja. Ähm, an dieser Stelle übrigens ähm, guter Hinweis, Malte, äh, ich kann die Blogposts äh, dann auch dem geneigten Leser ähm, ja, empfehlen. Äh, deswegen äh, kommen in die Show Notes und dann kann man noch mal ein bisschen nachlesen an der Stelle.
0: Ja, liebe Freunde, dann würde ich fast sagen, dann war dies der 73. Trackcast, wenn ich richtig gezählt habe.
2: Mhm. Müsste hinkommen. Äh, ich habe noch eine kleine Trivia-Frage. Welche Nummer hatte Hugh
1: oh. im Borg-Kollektiv? Nummer 1. 1 <lacht> of 5? <five>. 3 <lacht> äh, of 5. Zusammen seid ihr nah dran. Richtig.
2: Dritter von fünf.
1: Ja, sage ich doch. <lacht> Die, du musst eine andere Frage stellen. Nämlich? Wo hatte er denn sein Augenimplantat? Links oder rechts? Wo hatte er denn sein Augenimplantat? Links oder rechts?
2: Malte? Mm, von ihm aus gesehen rechts, glaube ich, oder? Hätte ich auch gesagt.
1: Tja, ich hätte jetzt links gesagt. <lacht> <lacht> ich weiß auf jeden Fall, das sah aus wie der 1 ball äh, wie einmal gequetscht, deswegen. Äh, ja. <lacht>
0: scheinbar so eine Hypnosescheibe mit der so eine frühe Art der Assimilation, dass man dann so <lacht> <lacht> womit wir dann jetzt auch beim ja, Crossover ist, zu Asterix sind, wo dann dieser Typ da ist mit den Lampen in den Augen <lacht> Biosirus und naja
1: <lacht> du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. Also ich sehe gerade
2: einen Screenshot der Screenshot, den wir im Episodenführer beim Star Trek Index haben ist ziemlich klein, aber es sieht eher nach links aus ja, sag ich doch. Hätte Thorsten schon wieder recht
1: gehabt. Können wir auch mal Gibt's was laufen. Aus Prinzip nicht. Nee, du, du hast das fast richtig gesagt. Thorsten hat immer recht, nicht schon wieder.
0: Ich glaube, die mit diesem Erfolgserlebnis sollten wir Thorsten jetzt entlassen und auch unsere Hörerinnen und Hörer des Trackcasts. Tut mir leid. Ja nun denn, ihr Lieben, es war eine große Freude, mal wieder mit euch gesprochen zu haben und äh, ich glaube, man kann auch sagen, es war gewiss nicht das letzte Mal, dass wir einen Trackcast aufgenommen haben. Das äh, sehe ich aber ganz genauso.
1: (lacht) Es war auch für mich eine große Freude, euch mal wieder zu hören und äh, ihr liebe Hörer hört ja auch, ähm, ja wir haben ja tatsächlich gesagt Pause, aber wir kommen von so einer Pause immer mal wieder zurück, so wie wir Lust und Laune haben. Ähm, Mir hat es sehr großen Spaß gemacht, weil ich auch die Serie bis jetzt ganz gut finde und freue mich tatsächlich schon auf die nächste Episode mit euch.
2: Mir hat es ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, aller Voraussicht nach, die Serie dann irgendwann in ungefähr sechs Wochen am Stück zu sehen, den Rest, und äh, dann mit euch wieder drüber zu reden. In diesem Sinne, Tschüss von der Nordsee. Und Tschüss. Tschüss.